0: I dobry wieczór, witamy Was serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji. Dzisiaj mamy 7 marca 2022 roku. Trwa wojna na Ukrainie. Trwa wojna, którą rozpoczęła Federacja Rosyjska. I o tym na pewno powiemy, bo sankcje, które zostały nałożone przez cały świat praktycznie na Rosję są potworne i stawiamy tezę, że cofnią ich do ZSSR, ale o tym za chwilę, a witam się z Wami Marek
1: Zemsta Marcin Hugo dobry wieczór i witam, witam wszystkich
0: i witam wszystkich słuchaczy, dajcie łapkę w górę dajcie lajka dla zasięgów napiszcie cześć na czacie to wszystko nam pomoże, żeby było nas więcej i żeby nam się ciekawiej rozmawiało, zapraszamy A jeżeli słuchacie nas na żywo, to znaczy w poniedziałek po 21, no to najlepiej by było, jakbyście zadzwonili. zadzwoń.kontestacja.com to jest ten adres, który pozwoli Wam dostać się tutaj do nas do audycji. Można sobie wtedy sprawdzić, czy działa dobrze wideo, czy działa audio. Można bez kamerki, tak jak Adrian, albo z kamerką, tak jak ja i Hugo. No i można przede wszystkim działać i z telefonów, Androidów, iOS-ów, ze stacjonarnych, z wszystkiego praktycznie, z każdego urządzenia, które ma dostęp do internetu, powinno dać połączyć. No i jestem bardzo ciekawy, jaka wasza jest opinia na ten temat, co się teraz dzieje, jakie przewidywania na przyszłość, czy Rosja odpuści, czy może macie jakieś przemyślenia z tego, gdzieś byliście na granicy, albo pomagacie jakimś ludziom. Myślę, że w Radiu Wolnościowym pomaganie uchodźcom to jest właśnie ten moment, w którym my powinniśmy właśnie stać na pierwszym froncie. To my powinniśmy jako wolnościowcy powiedzieć, tak, można pomagać za darmo, bez udziału państwa, i ja tak robię i dlatego też zachęcam Was. Byłem znowu na granicy, więc opowiem na pewno za chwilę o tym, jak aktualnie sytuacja wygląda. W ten czwartek w nocy byłem i powiem Wam też o doświadczeniach moich kolegów, którzy, którzy tam nonstop jeżdżą I, i mam nadzieję, że ktoś po prostu zadzwoni. Zadzwoń.kontestacja.com a jeżeli macie ochotę, to rzućcie do nas napiwek. Napiwek to adres napiwki.kontestacja.com jak tak zrobicie to się wtedy pojawi na ekranie o, tak jak ostatnio zrobił Jacek Sasi. i wtedy Jacek się Sasie. wyświetliło, że
2: chłopaki, czy sądzicie, że wujek Władek przewidział taki pogrom ze strony hakerów z gupy Anonymous i czy w ogóle zdaje sobie sprawę, co oni są w stanie zrobić? No właśnie. właśnie.
0: I już mamy o tym newsa, ale znowu, e, poczekajmy jeszcze chwilę, e, niech się parę osób jeszcze podłączy. Mm. I ja Mam jeszcze o to... Mam ci dość do głosu Hugo w takim razie.
3: Okej, okay, bo ja tylko chciałem takie drobne wtrącenie zrobić, że odnośnie napiwków, że chcieliśmy dzisiaj zacząć takim newsem, że dolar, nie dolar, euro euro przebiło 5 złotych i to jeszcze było prawdą przed audycją jeszcze godzinę mhm. wcześniej i jako, że niektóre banki w, w Polsce dzisiaj wstrzymały w, 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 transakcje walutowe bank szwajcarski również wstrzymał w, w większość wymian walutowych żeby na tej, na tej piątce się tam zatrzymało Czy znaczy no, bank szwajcarski ma gdzieś polski złoty, ale chodzi o to, żeby gdzieś ta, to szaleństwo z, z zostało zatrzymane, więc w tej chwili już jest troszkę niżej, niemniej od jutra będzie jeszcze ten będzie się złoty osłabiał. Ja dokonałem tutaj jakichś takich zakupów strategicznych dla kontestacji na, na duże, jak dla nas pieniądze przed chwilą, bo, bo wiem, że jutro będzie dużo gorzej, więc tym bardziej, więc im szybciej te pieniądze spłyną, tym mniej te waluty się, kursy walutowe się odbiją na nas. Mamy Wojtka.
0: Więc e, mamy słuchacza. E, cześć Wojtek, jesteś na antenie.
4: No, siema? Tak, tak, słuchajcie, śmiało. O, super. A, wiesz co, wiecie co, chłopaki? W sumie co mm. y, tak z update'em mm. z granicy, z okay, przemyśla. Mm -hmm. a, w sumie dużo się zmieniło od czwartku jak byłeś. Okay. Dużo się zorganizowało, a no, bardzo mocno widać, że tak oddolna inicjatywa zadziałała. Właśnie dużo było wolontariuszy, jak ja, takich. No, nic dupy. A dopiero teraz podobno zjechałem bez sobotę. I dopiero teraz podobno się, się jakieś grupy takie zorganizowane pojawiają. No i wracam, jutro będę coś więcej wiedział, ale. No, ale co, widać, jak się tylko państwo pieprzyło. W tym przypadku prezydent miasta przemyśla. Od razu wszystkie się jakieś takie rzeczy po, trochę posypały. Od razu organizacja poszła na, na ryj. Ale co, ja z takim właściwie apelem dzwonię, że jakby ktoś miał jakąś wolną chwilę czy coś, to polecam się tam przejechać chociażby na parę godzin czy coś, bo ręce do pracy są tam pilnie potrzebne, a też nie ma co jakby co, to nie ma co przesyłać darów bezpośrednio na sam przemyśl, bo jest załadowany. tylko jak coś to... Jak macie możliwość, to, to, to weźcie, wysyłajcie wszystko od razu przez granicę Oj, przepraszam. Albo do jakichś tam ośrodków. No bo co, no, le lepiej to się zorganizuje wszystko oddolnie niż, niż poprzez biuro, niż poprzez ratusz prezydenta miasta.
0: Mhm. A powiedz, w jakim celu pojechałeś? Samochodem? Bo zawoziłeś kogoś? Czy, czy pomagałeś jako wolontariusz?
4: A czy wiesz co? Ja ogólnie pojechałem samochodem tak z myślą, że podjadę, znajdę jakiś ludzi i, i rozwiążę po Polsce. A skończyło się na tym, że zostałem tam na 4 czy 5 dni, a tak wracam na pusto.
0: Okej. Okay. Ale co robiłeś ty w czasie tych dni? Pomagałeś, tak? Halo, Wojtek? Wojtek, nie słyszymy Cię i jakbyś, jakbyś wrócił na antenę, to to mów śmiało, na pewno Cię od razu usłyszymy. No właśnie, jest, jest trochę lepsza organizacja. Ja byłem w czwartek w nocy, bo dostałem taki telefon, że jest potrzeba, żeby pojechać kogoś przywieźć, no w połowie drogi się okazało, że te osoby już wsiadły w jakiegoś busa, no ale mówię, dobra, już pojadę, jak już stałem, wybudziłem się i, i już, już byłem w połowie drogi, to jechałem, no i tym razem udało mi się zabrać w sumie sześć osób do zwykłego samochodu, 6, czy troje, troje kobiet i troje, troje dzieci, więc było trochę ciasno, ale dojechałem tak ten film wrzucę na, na stronę kontestacji ale sytuacja jest tak jak Wojtek mówi poprawiła się no i apel, jeżeli rzeczywiście tak jak on mówi jest potrzeba, żeby pomagać wolontariusze są potrzebni do tego, żeby zbierać informacje, kto gdzie chce jechać jeżeli ktoś zna język ukraiński, rosyjski to jest to świetny sposób, żeby pomagać właśnie w komunikacji i dodaję Wojtka ponownie jesteś Wojtek z powrotem halo, halo Wojtku Coś musiało Ci się uszkodzić z mikrofonem, ponieważ widzę, że masz połączenie, natomiast nie słyszymy Cię. Nie wiem, czy Ty nas słyszysz, to może chociaż napisz nam tu na czacie, to będziemy wiedzieli, czy to jest kwestia Twojego mikrofonu, czy słuchawek no i
1: informacja, że możesz jeszcze skorzystać z tego linku na telefonie, też powinno działać, jak masz dobry tak, smartfon, to, to powinno zaciągnąć.
0: Jeżeli się połączyłeś, bo nie wiemy w sumie, jeżeli się połączyłeś z komputera, to spróbuj z telefonu albo z innego telefonu, bo z tego coś się z mikrofonem stało. I powiem wam, że jeżeli chcecie, po prostu macie wolny czas, no bo zakładam, że nie każdy ma pieniądze, żeby nie wiadomo ile tamtych darów kupować, czy przelewy robić. Myślę, że sporo naszych słuchaczy po prostu ma wolną sobotę lub niedzielę i nie musi wtedy ani nigdzie się ani pracować, to wystarczy na grupie facebookowej napisać, że jestem wolontariuszem, chcę jechać, chcę pomagać i gwarantuję wam, że znajdziecie darmowy, darmowy przejazd, ktoś was po prostu zabierze i zawiezie, czy to do Przemyśla, czy na jakieś tam miejsce na granicy i tam po prostu ubierzcie się ciepło, zabierzcie ze sobą potrzebne rzeczy i po prostu popracujcie, żeby zobaczyć jak to wygląda na granicy, żeby zobaczyć z czym się mierzymy no i żeby pomóc, żeby po prostu też mieć z tego satysfakcję dla siebie. I trzecia próba Wojtku, jesteś z nami?
4: Jestem, o, jestem, sorry coś z mi jakoś dziwnie zadziałał. No, jest jakieś pytanie? To, to jak Tak, dojść?
0: ja miałem pytanie, co, co robiłeś tyle dni tam na granicy?
4: O człowieku, roboty było od... Dużo było roboty. Mhm. Od rozpakowywania vanów i pakowania ich z powrotem, znaczy pakowania innych vanów jakimiś produktami, które jechały na Lwów, albo gdzieś tam po jakichś ośrodkach. Po mhm. transportu, bo ogólnie brakuje wolontariuszy, którzy mówią cokolwiek po ukraińsku, a szczęśliwie mhm. się dogaduje. No i sama taka pomoc, no, nazwijmy to amatorsko-psychologiczna, żeby jakkolwiek pocieszyć tych ludzi, nawet nie pocieszyć, bo tylko tak po prostu pobyć, żeby ktoś mógł z nimi pogadać. A no, bra brakuje tam jakichkolwiek takich spo społecznych, że tak powiem, znaczy takiego osobistego podejścia do ludzi, że dużo jest takiego przemiału, że tutaj masz michę, tutaj masz łóżko, idź i w sumie się odwal. A, a brakuje takiego powiedzmy ludzkiego mhm. podejścia z taką miłością.
1: Ja przypuszczam, hmm. że to bariera językowa może być problemem, dlatego że no, język ukraiński jest ubogie słownictwo, mało używany, dlatego że większość Ukraińczyków też yy, korzysta na co dzień z rosyjskiego, więc no, nie ma takich osób, które w Polsce się uczą ukraińskiego, tak, żeby tutaj, wiesz, tak intensywnie, żeby mo można po prostu pomóc. Tak. Ja przypuszczam, to nie jest kwestia yy, niechcenia pomóc, tak, tylko po prostu tak, jak... fizycznej niemożliwości, nie?
4: Znaczy, nie, jak najbardziej się z tym zgadzam. Tylko chodzi o to, że wszyscy, którzy nawet jak mówią, po, po, no, potrafią się dogadać. Ale też nie mówię, że jakoś szczególnie, nie mówię szczególnie płynnie po ukraińsku, raczej to jest jakiś miks ukraińsko-rosyjskiego. Tylko to jest takie, chodzi o to, że jest taki przemiał, tyle jest rzeczy do roboty, że po prostu nie ma czasu czasami, żeby przysiąść i, i zapytać jakieś bobuszki, co tam u niej, czy czego się nie potrzeba.
0: Mhm, mm mhm. Mm Okej. Okay. A jeśli chodzi o potrzeby, nie wiem, noclegowe, transportowe, w którą stronę ludzie chcieliby jechać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
4: Wiesz co, bardzo dużo osób, które przyjeżdża, mają już ogarnięte jakieś, jakieś miejsce w, w Europie, gdzie, gdzie chcą dojechać. Zdecydowana mhm. większość w Polsce, tak z 90%. A teraz przed chwilą właśnie na czacie pisałem z koleżanką. Z Kijowa, która jakoś się zadomówiła u znajomych we Włoszech, więc no, po całym Eurosojuzie się rozjeżdżają. A, a co do potrzeb to tam z, na, na tym głównym parkingu przeładunkowym jest stary, opuszczony budynek te, po jakimś tesko, no, Po prostu opuszczon, opuszczony sklep, taki powiedzmy połowicznie wyremontowany. I są porozkładane w każdym z pomieszczeń materace. No i ludzie śpią tak, no, praktycznie bezpośrednio na podłodze. Większość z nich tak po parę godzin, po jeden dzień, ale są też tacy, co już czwarty, piąty dzień czekają na jakiś, na jakiś transport w jakimś kierunku.
3: Ja mam, takie jedno pytanie. Ci, ci ludzie, którzy uciekają z Ukrainy, ile mają, ile mają kasy? Ile mają kasy przy sobie, że startują w tą rzeczywistość Jaki mają start?
4: Wiesz co, z wieloma, nie... dużo nie gadałem na, ten, na te tematy, ale z tego, co, co zdążyłem się zorientować, to jest przekrój społeczeństwa hmm. bardzo różny. Ci, którzy przyjechali pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, to raczej byli ci bogaci. Ci, którzy nie chcę generalizować i nie z żadnych zarzutów, a to przeważnie byli ci, którzy, których stać było na to, żeby dać w łapę celnikowi, żeby wypuścił ich prędzej przez granicę. A... No i teraz są ludzie przeważnie, którzy tak raczej raczyć łają, jakieś tam oszczędności mają, ale no to no nie, nie jest to jakieś, jakieś bogactwo. No i też mhm. większość z nich liczy na to, że przyjadą do Europy na miesiąc czy dwa, no i znaczy do Europy, do, do, do Unii. I za miesiąc czy dwa wracają z powrotem, kiedy ta wojna się skończy, ale no zobaczymy jak to będzie.
0: O, widzę, że błogo nam pojedzie. rozłączyło, ale to nic. Adrian?
1: Pytanie mam. Tak, widziałeś, czy może były jakieś akcje na przykład, nie wiem, przewożenia benzyny z stereopianów w karnistach? Nie, 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 nie twierdzę, że razem wymieszane od razu, tak? Ale na zasadzie zaopatrzenia, tak bym powiedzieć no, produktów bojowych, tak?
4: Nie, nic takiego. Znaczy niczym takim ani, ani nie słyszałem, ani niczego takiego nie widziałem. Ludzie, przy... znaczy wiesz, to też nie przyjeżdżają faceci, którzy się gotują do wojny, tylko no, psz, za wyjątkiem studentów i starych, starych ludzi, no to są kobiety i dzieci.
1: Ale mhm. mówię o wysłaniu zapatrzenia w tamtą stronę, tak, od nas, czy były jakieś tamtą takie eksporty? Tamtą stronę, tak? Nie wiem, jakieś duże kontenery z benzyną, styropian, puste butelki, szmaty, no wiesz, taki nie, towar bojowy, tak?
4: Nic, nic takiego nie widziałem, a, a się krę kręciłem przez, przez te dni po parkingu, który jest zaraz obok głównej drogi z Przemyśla na, na granicę i mhm. nic takiego nie było widać.
1: Wiesz, ja zakładam, że poszłam jakieś oficjalne transporty zbrojne, to inną drogą biegało. po prostu, wiesz, jestem ciekaw, czy wiesz, jakaś jest cywilna inicjatywa właśnie w takich produktach, jakby to powiedzieć, no bo bojowych, tak?
4: Nie, nie, nie. Myślę, nie że... A zresztą co do, co do benzyny, to póki co paliwo, no i ogólnie właściwie wszystko jest w większości miast. Tam prąd, kanalizacja, tam nie wiem, gaz i internet. W większości to jeszcze jest.
0: Słuchajcie, jeżeli ktoś ma pytanie do Wojtka, no to śmiało piszcie na czacie, można też zadzwonić, bo, bo myślę, że Wojtek tutaj ma świetną wiedzę. Ja byłem tylko przez chwilę w Przemyślu, a ty byłeś, ty byłeś tylko w Przemyślu, czy byłeś też gdzieś, gdzieś dalej na granicy? W jakich miejscach się poruszałeś?
4: Wiesz co, ja byłem w Przemyślu i parę razy musiałem podskoczyć na samą granicę, żeby tam albo kogoś dowieść, bo no, transportów na wschód za bardzo nie ma. był jedną, miałem taką sytuację, gdzie podeszli do mnie, podeszło porosz, do mnie dwóch chłopaków i tak się pytają, czy, czy jedzie coś na, na Lwów może. Tyle tych transportów jest. No ja mówię, że raczej słabo, ale do granicy jest kwadrans, no to wsiadajcie do auta, podwiozę was. A, no i to był Czekaj, 35 i 18-latek, którzy jechali,
0: żeby, żeby bronić ojczyzny. Mhm, mm okej, okay, widzę Maćka, więc wpuszczę go.
1: Na się nie zapuszczałeś, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
5: Cześć, Maciek, poczekaj chwilę. Hello, was, słuchać mnie? Pocze tak,
0: słuchajcie, poczekaj chwilę, Maćku, bo jeszcze było pytanie od Adriana, czy przejeżdżałeś przez granicę, Wojtek, rozumiem, że nie, że... nie się
1: tam gdzieś dalej, czy tylko zerkałeś, jakbyś na granicę, co, co, to, co tam się dzieje, jak tam to wygląda?
0: Wojtku, słyszymy nie się? Nie Chyba nie znowu straciliśmy Dobrze, dobrze. Mi się wydaje, że z tego, co powiedział, to nie był za granicą. Maćku, słuchamy Cię.
5: Witam Was. Ja zadam takie jedno pytanie, bo mnie zastanawia postawa w Konfederacji, przynajmniej w części, oprócz tego też to, co mówi Janek Fjord. No i właśnie część tego środowiska popiera Putina, też twierdzą, że te części Ukrainy e, mogą sobie być takimi bytami i no, jestem ciekawy z czego to wszystko wynika, bo dla mnie jest to dziwne wszystko. Mhm. Jakie macie na ten temat zdanie?
0: Dobra, to rozumiem, że pytanie bardziej też do, do Hugo i do mnie niż, niż do Wojtka. Czy masz jakieś pytanie do Wojtka, który wrócił z nadgranicy i tam był kilka dni? A to Twoje pytanie zaraz odpowiem.
5: Znaczy, no, z mojej strony to mogę tylko powiedzieć, że no, pełen szacunek, że mógł tutaj wszystko rzucić i jechać tam i w takiej sytuacji pomagać. Gdziełem się okropne rzeczy. A, no i pełen szacunek. No, Wspaniała robota. no Bardzo się cieszę, że są tacy ludzie. I to wszystko z mojej strony.
0: Dzięki, Maćku w takim razie. Ja dziękuję bardzo. Cześć. Okay, Teraz się odpowiemy. E, Wojtku, słyszymy się, czy, czy znowu jest problem?
5: Wojtka nie słyszy, ja was słyszę cały czas.
0: Okej, okay, ja jesteś. Ja słyszymy. Dobra, czyli. E, jakbyś mógł powiedzieć, nie przejeżdżałeś przez granicę, tak?
4: No nie, nie, nie przejeżdżałem, ale no, w, e, miałem parę kontaktów ze, ze strażą graniczną i, no, i mówili, że po drugiej stronie jest ogólnie e, no, strasznie tłoczno, zwłaszcza, mhm. że zdarzały się przypadki, to chyba było w piątek, tak najbardziej było krytycznie, gdzie mieliśmy łącznie jednego wieczoru około 10 tysięcy osób, które, no, które przyjechały do nas. Mm -hmm. A bo były przypadki, że ukraińskie koleje zatrzymywały się na najbliższych stacjach gdzieś w okolicy granicy i z tych stacji nie do końca był transport na, na samą granicę. Jakieś marszrutki czy inne autobusy nie, nie, nie kursowały. Mhm. więc dużo ludzi tak przychodziło z buta i się zro... z tego wszystkiego zrobiła się taka jedna ogromna fala właśnie dziesięciu tysięcy luda. O, no ale co, no nie, 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 nie miałem okazji, żeby przez granicę przejechać, no bo jakbym pojechał w tamtą stronę, to byłbym wyłączony na dobrych kilka, kilkanaście godzin, żeby móc wrócić tak. na, na swoją stronę,
0: powiedzmy. Dobrze, to ja jeszcze tak chciałem zapytać, bo pojawiają się takie dwuznaczne tutaj plotki, ja bym powiedział, czy mógłby się zdemontować ewentualnie. Pierwsza taka plotka bardziej od strony może prawicy rozchodząca się, że przyjeżdża strasznie dużo ludzi, którzy no, są jakiegoś tam arabskiego pochodzenia i że oni wcześniej chcieli przejść przez granicę białoruską, a teraz tutaj są wpuszczani w masowej ilości do Polski. Czy to mógłbyś zdementować, czy potwierdzić? Widziałeś takie coś?
4: Okay, już, już mnie kolega o to dzisiaj pytał. A pierwszego, na, na początku, przez te pierwsze dni byli ludzie, powiedzmy, bardziej kolorowi, ale też malutki procent i jak z nimi rozmawiałem, to byli po prostu studenci z Kijowa, z którzy no już nie, nie byli zainteresowani dalszym studiowaniem i, i uciekali, a no. ale 99,9% wszystkich to są no, że tak powiem bracia Słowianie, że tak
0: że to ujmę. Okej, okay, okay. dzięki za to, także możemy tu zdemontować, a drugi taka plotka, którą bardziej myślę, że lewicowa strona rozpowszechnia, powszechnia, że no, jak to może być, żeby tak ludzie po prostu przyjeżdżali i zabierali tych tych, tych Ukraińców do siebie, do samochodu, że to powinno powinno być jakoś zorganizowane, że powinien ktoś tego kontrolować. Czy to prawda? Czy zaobserwowałeś takie sytuacje, że nie wiem, ktoś może o złych jakichś intencjach Chciał zaoferować podwózkę, czy coś w tym stylu, bo wiem, że dużo Ukraińców też nie boi tego. Czy były takie sytuacje, żeby rzeczywiście można powiedzieć, że coś było nie tak?
4: Okej, okay, to jest trochę głębszy temat. Tutaj się mogę posiłkować informacjami, jakie, jakie zdobyłem od policjantów tam na miejscu. Zdarzały się przypadki, bardzo pojedyncze, ale zdarzały się, zdarzały się przypadki, że ktoś zabierał, dajmy na to, nie, matkę z dzieckiem, czy kogoś do, do samochodu. Bo oczywiście wszystkie te transporty, już od początku się mówi, że wszystko bezkosztowne, znaczy mm -hmm. darmowe. I zdarzały się przypadki, gdzie w środku jakiegoś pola powiedzieć z ktoś mówi, że no, potrzebna jest jednakowoż, no, benzyna na wachę, znaczy kasa na wachę, czy coś. I mm -hmm.
2: wysadzali really
4: ludzi w środku pola, a też słyszałem, ale nie potwierdzone plotki, ale też od tak, no, zasłyszano od policjanta, że pewne kobiety zostały wywożone, były wywożone do burdeli. Dlatego wprowadziliśmy taki system, nie wiem jak on teraz działa, bo, w, no jak mówię, w sobotę wyjechałem i dopiero jutro się tam pojawia. Ale a jak wyjeżdżałem, mieliśmy system opasek na rękę, gdzie jak ktoś przyjeżdżał do nas, żeby zarejestrować się jako kierowca, przychodził do specjalnie zorganizowanego tak na szybkości punktu, zapisywaliśmy jego dane, w sensie tam imię, nazwisko, numer pojazdu, jakiś tam numer dowodu czy czegoś. I w momencie, kiedy udało się znaleźć mu e, pasażera, przychodził do nas, dostawał opaskę na rękę i wtedy on już jechał jako zweryfikowany. E, policja go wypuszczała z parkingu, bo tak to już dogadaliśmy z policją, że jak ktoś nie ma opaski, to nie wyjeżdża, nie wyjeżdża z ludźmi, żeby właśnie uniknąć takiej sytuacji. E, no i dodatkowo też prosiliśmy wszystkie, wszystkich, wszystkie osoby, żeby jak już znajdą sobie kierowcę, zrobiły sobie razem z nim zdjęcie, razem, do, razem ze zdjęciem jego, jego prawa jazdy, czy ten paszportu, czy jakiegoś dokumentu i rozesłali to poznajemych, tak,
0: mhm. dla bezpieczeństwa. Okej, okay, świetnie. Dobrze, wrócił Hugo, więc jeżeli, Hugo, masz jakieś pytania do Wojtka, to, to śmiało, jeżeli ktoś ma jeszcze na czacie albo chciałby szybko zadzwonić, to, to mówcie, nie mamy. Dobra, bardzo Ci dziękujemy, Wojtku, także tutaj ponawiam Twój apel żeby pomagać właśnie w formie wolontariatu, bo brakuje ludzi, ludzie, którzy tam pracują, no pracują wiele, wiele godzin, za darmo, w zimnie, więc trzeba ich zmienić, trzeba po prostu świeżej krwi, jeżeli macie chwilę wolną, to jedźcie i pomóżcie. Je jeszcze,
5: jeszcze tak mhm.
4: chciałbym, jakby mo jak mogę, to jeszcze taki Jasne. malutki apelek. Jasne. Pamiętajmy, jako, jako ci, którzy chcą pomagać, że to na, na tę chwilę obecną trwa dopiero drugi tydzień wojny. Tak jest. To, jest dopiero po, to jest dopiero początek i ja rozumiem, że wszyscy na hurach chcą się rzucić i pomagać, że o zajebiście, teraz pomożemy, ale ja się obawiam, że za dwa tygodnie ludziom się po prostu znudzi i jakiś inny temat będzie bardziej modny. Nie zapominajmy o tym, jak to znajomy mi powiedział, że to jest maraton, a nie wyścig. Że ta pomoc będzie potrzebna teraz, znaczy jest potrzebna teraz i będzie jeszcze potrzebna później, jak się wykruszą ci, którzy ruszyli pełni entuzjazmu. Więc no, i zapominajmy o, no, o braciach Słowianach, czy właściwie siostrach Słowiankach za, za dwa tygodnie, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące.
0: Święte, święte słowa. Dzięki wielkie w takim razie Wojtek. Jak będziesz miał kiedyś możliwość, to jeszcze zadzwoń, powiedz jakbyś coś więcej się dowiedział.
4: Dobra, jasne, nie ma sprawy. Dzięki za audycję. He hej.
0: Cześć. To był Wojtek, który do nas zadzwonił po tym, jak kilka dni spędził na granicy pomakając jako wolontariusz. Świetne z jego strony. No. Jakieś tutaj komentarze, przemyślenia do tego, co usłyszeliśmy?
1: Że przydałoby się zrobić transporty z benzyną, butelkami i steropianem i tym podobnie. Możemy się śmiać, ale...
0: O co chodzi z tym steropianem? Bo
1: steropian dodajesz do benzyny, wtedy ona jest gęstsza, się rozpuszcza w benzynie i się tak długo pali, że to jest, wiesz, ciężko to ugaźnić. Do koktajli jest, powinien być dołożony steropian, wtedy on się rozpuszcza, to się robi gęstsze i to się bardzo długo i bardzo intensywnie pali.
0: No, wiesz, co, ja wiem, że takie rzeczy może to jest trochę na granicy prawa, natomiast jest możliwość zbierania sprzętu typu noktowizory, typu kamizelki, typu hełmy, buty wojskowe i wszystko to, co nie jest bezpośrednio bronią i takie rzeczy są bardzo potrzebne. No oczywiście też opatrunki, wszelkiego rodzaju medykamenty, które są rannym potrzebne, karetki i inne wozy i tak dalej, ale, ale generalnie tego typu wojsko, półwojskowe, powiedzmy, wyposażenie też i takie. Y przewozy są. Organizowane, także można poszukać. To jest w ten
1: ważną sposób. informację, tak? Nie wiem, czy rzeczywiście mm -hmm. Nie chodzi o to, żeby nie pomagać y, Ukraińczkom właśnie w ten sposób, przez te rzeczy około militarny sprzęt, tak? Ale robiąc na przykład 10 hełmów, 10 kamizek, tak dalej, zostawmy je jedną sztukę dla siebie. Zauważcie, że my, czy, y, możecie śmiać, my czyścimy rynek, prawda? z racji tego, że łańcuchy dostaw dalej siedzą po covid a w sumie to leżą i kwiczą, to zaopatrzenie tego towaru, jest również ograniczone Widać to po na przykład najgorszym możliwym odbiorniku radiowym do komunikacji amatorskiej, jaki jest Baofeng, który kosztował między 100 a 70 zł za zestaw z stacją dokującą, baterią, słuchawkami i tak dalej. To było takie ręczne radio, a teraz to są ceny powyżej 300 zł, tak, i brak dostępności produktu. Więc y, tutaj słuchajcie, to może przyjść do nas, tak, jak wyczyścimy się z całego asortymentu, to co dostaniemy, tak, tak jak Ukraina które dostają rakiety od, od Niemców, które w połowa jest nieznacza do użycia, co tutaj chyba Der Spiegel czy któryś z tych Bildów ich nich zauważy, że po prostu już jest niesprawna, tak? Bo jeszcze pamiętam mur berliński, część z tych rakiet, więc no, czy my się będziemy bronić, Słuchajcie, to nie jest strasznie, nie tylko zawsze...
3: nie niczym, nie ma się...
1: To nie to, 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 to jest bycie przezodnym, tak? Yy, nie yy, ma się... Liczysz na pokój, szykuj się do wojny, no...
3: Ale, ale Polska, Polska się nie szykuje do wojny. Jak nie, 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 kurczę, wiesz co, trzeba oglądać modnych ludzi. Miesz, my tutaj nie będziemy się udawać, że jesteśmy w, w, znawcami polityki Ukrai wschodniej e, i znawcami to to uzbro... zawsze warto być. No tylko, że Polska nie jest. Polska nie jest. Z,
1: z, z, będziemy się bronić o, ołtarzami mobilnymi i dewocjonaliami, tak? Zamiast lakietami. Wed,
3: wedle wszystkich wskazań, wszystkich e, ekspertów, których ja szanuję, e, Polska nie jest przygotowana do wojny tak jak Ukraina, która też nie była. E, więc. O, jak A się okazało, w... lepiej niż się
0: wielu spodziewało, nie?
3: Dokładnie tak. Putin. Do, Myślę, do, do, Putin dokład, dokładnie tak. Jakby Polska padłaby w ciągu w kilkudziesięciu godzin. Według, według tych ludzi, nie według mnie, bo ja się nie znam. Oczywiście ja mogę mówić, że tak, że tak jest, bo, bo tak szacuję, ale no, oni się znają lepiej. E
1: Eliptie w admin nie mają mocy? Niemożliwe.
3: Przypomnę cały czas, że, że Ukraina, która, która się broni no tak wspaniale, chociaż nikt w nią nie wierzył, absolutnie nikt jeszcze nie wierzył w nią przed dziesięcioma dniami, ma osiem sztuk broni na stu obywateli. Polska ma jedną sztukę koma3 albo koma4, zależy od szacunków.
1: Bo na 1000 obywateli, a nie na 100. Na 100.
3: Na sto. Na nie sto. No,
1: za dużo, jakoś też bez za dużo jak na Polskie, nie chcę mi
3: się w to no, 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 no Wszystko jedno, chodzi o parametry w tej chwili. Nie, 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 wiesz, nie, nie, nie kłuśmy się teraz o to. Chodzi o to, że, że Ukraina ma, miała przed momentem, kiedy zaczęto rozdawać ją obywatelom wszystkim, co pewnie świetnie grupy przestępcze wykorzystają za kilkanaście miesięcy, zaczęto ją rozdawać, więc do tego momentu miała około 4, 5, 6 razy więcej broni niż Polska ma na obywatela, żeby, żeby ludzie mogli się bronić. E, no to świadczy o, o pewnej różnicy. Dobrze, ale... ale, ale staje, mogę... jedno. Oni tam już byli mentalnie i
1: psychicznie na to przygotowani, z, z tego, że to, co od kilku lat się działo bezpośrednio na, na ich wschodniej granicy, już ich w jakiś to sposób no, nastawiało, tak? I uważam, że jakaś tam psychiczna
3: ale... mentalna nastawienie też zrobiły swoje. na no, no to psychiczne nastawienie, no, no dobrze, bo może przeceniasz tutaj wartość motywacyjnych tutaj twórców mentalności, więc być może psychiczne nastawienie oczywiście ma, ma znaczenie, szczególnie to, że każdy miał wrażenie, że w ciągu dwóch dwóch pierwszych dni w Ukraina padnie, a nie padła, więc to mentalnie na pewno ich nastroiło pozytywnie, ponieważ nikt... No, nie no, poza
0: tym też był duży... To taki aspekt psychologiczny, że, że Rosjanie weszli w ciemno, to znaczy ci wszyscy młodzi, głównie ludzie, którzy tam zaatakowali, no im zabrali telefony, powiedzieli im, że jedziecie na, na ćwiczenia i ich wysłali, tak? I mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy oni już się dowiedzieli, że wcale nie, nie, wyzwala, nie wyzwalają sprzed jakiejś totalitarnej władzy Ukrainy, że rzeczywiście to oni być może są tutaj tym złym i ludzie wychodzą jakby z rękami do góry i protestują, więc tamto morale z Korei grubo, grubo siada i widzimy, widzimy te przejęte wiadomości, że oni po prostu piszą do rodziny, że no słuchajcie, no to nie tak miało wyglądać, oszukali nas, nie mamy jedzenia, nie mamy paliwa, nie mamy jak tutaj działać, więc, więc to na pewno ich bardzo pogarsza, ich sytuację.
1: Myślę, że Anonymous, które włamało się na ten serwis informacyjny rosyjskiej, nawet do telewizji rosyjskiej, to też się do tego w jakiś sposób przyczyniło, tak? tak najbardziej. Podobno jest tyle zatrzymań protestujących w Rosji przeciwko wojnie, że już nawet nie siedzą w aresztach, tylko na noc po prostu w lodówach siedzą, bo nie ma miejscu w tak podobno.
0: Mhm, mhm. E, tak, dokładnie, mieliśmy, mieliśmy właśnie tutaj powiedzieć o tym, no to miałem zacząć oczywiście tematem, który jest niezwiązany z wojną, ale się nie udało. Ja e, też. E, no. Marku, ale tak. jeszcze, e,
1: odpowiedzmy na pytanie, które tutaj nam zostało tak. zadane, jak nie było Marcina. Tak,
0: właśnie, to pytanie to było jeszcze od było pytanie od słuchacza i możemy potem przerwę zrobić taki trochę o Węgrzech, ale jeszcze zanim to ja jeszcze chciałem powiedzieć, że różne są sposoby pomagania i właśnie ty powiedziałeś Adrian o tym, żeby wysyłać jakiś tam sprzęt powiedzmy, czy, czy, czy benzynę a tutaj nasz, nasz słuchacz, nasz sponsor Michał razem z Tomkiem, którego niektórzy mogą kojarzyć z tego, że organizuje weekend kapitalizmu pojechali i zakupili takie oto wozy o, To się nazywa Nissan Patrol I, i dwa takie wozy właśnie zdobyli pieniądze i zostaną wysłane, jeszcze tam trzeba je po, po, ponaprawiać, coś tam porobić, także, także Michał e, zawiezie je po prostu na granicę, na front, co tam Ukraińcy z nimi zrobią to już ich decyzja, ale, ale też można takie rzeczy na przykład szalone zrobić, może Michał do nas zadzwoni nam opowie coś, e, ale no pressure. I teraz miała być przerwa, tak? Nie, nie, nie muszę odpowiedzieć na pytanie. Odpływ, odpływ Już na
1: pytanie, tak. od,
0: od słuchacza. Więc zadzwonił słuchacz, jak ciebie nie było, Hugo, i zostawię ci, ci to pytanie, bo to jest na twój temat, znaczy na temat, który znasz. Dlaczego Konfederacja popiera Putina?
1: Jest podzielona, bo było tam, że jest podzielona, tak? Część nie, część tak? I, i, i z czego to wynika? To I co myślimy?
0: Myślę, że popierali, ja myślę, że popierali, a teraz to już wiemy z głupio na szczęście, a popierali dlatego, żeby być trochę w kontrze. Tak mi się wydaje. I za Putina były niskie podatki, ale już, ale już nie będą. niekoniecznie tak ja uważam,
1: że niekoniecznie że nie popierali, nie popierali, co po prostu, wiesz, no Czesi podczas drugiej wojny też wykazali się bilansem zysku i straty, i jednak no, nie mieli zrujnowanych kamienic i miast, prawda? Z czegoś to mm -hmm. wynikało. Czy to było tego typu zachowanie? Nie wiem, nie będę tutaj wynikał, nikogo bronił, ale zwróćcie uwagę, że to co mówią i przewidują właśnie ci ludzie, tak, których się teraz w okresie rosyjskich onucy, Konfederacji, to jednak ich przewidywania się sprawdzają. Więc pytanie: czy dowiedzieli się czegoś, czego inni się nie dowiedzieli, czy może po prostu są tak dobrymi analitykami, jak chodzi o wschód? Ale ja, ja mówię tak... Sprawdza to, co mówią, tak? Z drugiej strony Konfederacja za pośrednictwem Fundacji Zaprzyjaźnionej zebrała 100 tysięcy złotych, które właśnie przekazuje na pomoc nie tylko Ukraińcom, ale i Polakom mieszkańcom na Ukrainie, tak? Również z tego, co. Sam widziałem, to sami się tu na przykład na, na, granicach, na przejściach granicznych też pomagają, też relacjonują i są za tym, żeby pomagać tym ludziom. Więc, wiesz, robienie sobie te nagonki, to jest bardzo korzystne kilku partiom, no to też jest to przesada,
3: tak? Pytanie, pytanie mam, pytanie mam takie, e, ponieważ... E, ja, ja wiem, że żyjemy w takiej tutaj bańce, w tym pytaniu oczywiście, w ramach tego pytania żyjemy w bańce pewnej internetowo-informacyjno-społeczno-jakiejś tam. Na czym polega popieranie Putina w tym przypadku? Nie wiem, kto, kto z was chce odpowiedzieć. No, to,
0: to, to słuchacz postawił taką tezę, czy hipotezę. No, 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 no dlatego, ja, tylko to... pamiętam, ja tylko pamiętam w wypowiedzi pana Janusza, że, że to jest jakby, no, taki lider twardy, twardą ręką rządzi, że on nie pozwala tutaj, żeby Unia mu wchodziła na głowę, że on no, dba o no i że tam niskie opodatkowanie, tak? Że, no, czy tam pojęcie jest takie, no. że no w Białorusi też jest więcej wolności, no bo można mieć żarówki standardowe, i termometry rtęciowe, tak? no tylko co z tego, jak do więzienia trafiasz za wyjście na demonstrację, więc pytanie, gdzie przełożyć
3: tutaj wagę, nie? No nam na przykład, no, jeżeli chcesz, w Chinach chcesz zarobić na życie, to kupujesz sobie patelnik i palnik i idziesz robić naleśniki na ulicę i możesz to zrobić, w Polsce nie możesz. Ale, ale jeżeli chcesz powiedzieć, że partia jest zła, to idziesz do więzienia. A w Polsce możesz powiedzieć, że partia jest zła i nie idziesz do więzienia, tylko najwyżej umrzesz z głodu. No.
1: Nie, koniecznie, bo możecie, wiesz, agencja budzenia wczesnego wyciągnąć łóżka pod warunkiem, że nie pomylą drzwi twoich, tak, z drzwiami sąsiada. No tak, prezydent
0: ma ochronę większą, tak.
3: No, no ale, ale umówmy się, że ale krytyka
0: że... jest, no nie można po prostu jakiś odpowiadać tutaj, prze, prze, nie można przesadzać wulgaryzmów i tak dalej, no ale skrytykować prezydenta też można.
3: Tak jest. I jak, jak powiesz, że jesteś, że jesteś bezrobotny i że w ogóle nie, nie dodajesz się do, do niczego i tak dalej, to być może dostaniesz mieszkanie socjalne, jeżeli masz znajomego urzędnika w urzędzie miasta. I jest wtedy duża szansa, że tak będzie. Taka, taka sama korupcja pewnie jak tam, znaczy nie, nie taka sama. No, tutaj jest dużo mniejsza, właśnie, bo kraj się rozwija ja po prostu dużo lepiej. No, no, kwestia punktu odniesienia zawsze. Więc w Ukraina jest dużo bardziej skorumpowana niż Polska. Nie da się ukryć, co widać po wskaźnikach wszelkich, łącznie z, z, z naszym znielubionym PKB. Jednak Ukraina ma dużo większych złodziei, tym bardziej mam dużo większy dylemat na temat przekazywania, przekazywaniu im pieniędzy, szczególnie dobrowolnie zebranych na jakieś tam zbrojenia czy jakieś inne, inne zabawki. No bo to, to są ci sami ludzie, którzy którzy doprowadzili ten kraj do upadku przecież, już pomijam, że on upadł w momencie, kiedy się wyzwolił z ZSRR, no to, w, no to od tego czasu, przez te ostatnie 30 lat, Polska jest w miejscu, w którym jest, jak wiemy ten kraj, Polska jest, no nie szczyci się mądrością z wielką, no to Ukraina jest jeszcze kilka razy głupsza, więc tym ludziom teraz, niektórzy ludzie bardzo teraz przekazują pieniądze, żeby o, idźcie, wydawajcie pieniądze na zbroję, OK, no to są ich pieniądze, spoko, no Wiecie, no zbrójcie się, bo to bronicie też Polski tutaj. No, 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 no nie mniej, no gdzieś tam jest pewien, gdzieś tam dysonans, nie? Wewnętrzny. Nie wiem, czy też, też go gdzieś tam od, odczuwacie. Dobra. No no, OK, ale przejdźmy dalej. Tak,
0: przejdźmy, przejdźmy dalej, żeby była dynamika. Wysłuchacie wydania głównego w kontestacji. Jeżeli słuchacie nas na żywo, a to naprawdę najfajniejszy sposób na słuchanie, w poniedziałki po 21, wtedy jesteśmy z Wami na żywo, to można zadzwonić właśnie zadzwoń.kontestacja.com i tak zrobił Wojtek, który nam opowiedział o tym, jak kilka dni spędził na granicy. Jeżeli dopiero teraz włączyłeś nad odbiór, to, to, to koniecznie sobie odsłuchaj początek, bo myślę, że ważne informacje z pierwszej ręki. Natomiast jeżeli masz ochotę, to możesz rzucić napiwki, na wtedy się pojawi na ekranie i od 10 zł wyświetli się napis, więc zapraszam Cię do tego, a my lecimy dalej i troszkę zwolnimy, ja opowiem Wam o tym, co się dzieje na Węgrzech, bo na Węgrzech przypomnijmy sobie, że stwierdził Pan Orban, że świetnym sposobem będzie jak wprowadzi ceny maksymalne wydawać by się mogło relikt przeszłości, no ale widzę, że tutaj Rosja też się cofa, tak jak w naszym temacie, do tyłu, więc, więc Węgry postanowiły przetestować coś takiego jak ceny maksymalne i właśnie cukier był jednym z materiałów, jednym z towarów, który miał być w cenach z października, no ale ktoś się odważył o 13 groszy przekroszyć tą cenę. Był taki sklep, który miał za drogą cenę i słuchajcie, 13 tysięcy złotych dostał cenę, tu chyba był taki przylicznik razy 1000, tak? 13 groszy, nie, więcej, 3, to jest 100 tysięcy chyba, jeśli dobrze liczę. 13 groszy różnicy, 13 tysięcy e, kary. Nie, dlaczego powiedziałem 1000? Nie, 13 zł, 10 tysięcy, razy 100, 100 tysięcy, dobrze. E, no i taką właśnie karę wymierzono na Węgrzech e, bo przekroczyli limit i co ciekawe, słuchajcie, jeszcze tak tutaj, od, tutaj wiemy, że tą, y, o, limitem została objęta mąka pszenna, mleko krowie y, o 2,8% zawartości tłuszczu, nie wiem co, jak jest trochę mniej lub więcej, cukier, olej udziec wieprzowy i te ceny miały być z 15 października referencyjnie y, i dokonano już kontroli 800 sklepów w różnych miejscach oraz online w 17 sklepach nie zapewniono odpowiedniej ilości towarów. To chciałbym podkreślić. Czyli najwyraźniej jest jeszcze, nie dość, że jest limit cenowy, to my prorokowaliśmy, że będzie tak, że po prostu, no jak się nie da sprzedawać w jakiejś cenie, która jest opłacalna albo nawet jest po kosztach, żeby chociaż ruch był w sklepie, że ludzie przyszli, kupili cukier, nawet nie zarobiłem, ale przynajmniej jakichś tam klientów mam przez to, no to się okazuje, że nawet już się zaczyna kontrolowanie, czy my mamy ten cukier, bo może ktoś nie chcieć mieć cukru, jeżeli go ma sprzedawać ze stratą. Jest tu jakaś taka informacja, że być może nawet nie wolno nie mieć cukru. Trzeba mieć te towary, trzeba mieć je w cenie, tak. Yeah niższej niż, niż ustalona, bo inaczej mogą być kary i zostało takich kar nałożone 11. Czekamy dalej na rozwój wypadków.
1: Chyba to jest na rzeczy, bo widziałem dzisiaj w sklepie, jak jedna osoba kupowała dwa razy po 10 kilo cukru, także nie wiem, czy ktoś się je przygotowuje, czy po prostu bimber pędzi, tak?
0: No i benzynę właśnie kupowano też na tysiące litrów, bo się okazało, że podrożeje i śmiali się, a po co kupujecie, na pewno nie zabraknie benzyny, a okazało się, że mieli rację ci ludzie, którzy kupowali, bo teraz benzyna o złotówkę nawet może półtora złotego drożej niż wtedy, więc na tysiąc litrów można było sporo zaoszczędzić.
1: W zeszłym weekend w Łodzi było nawet o 8 zł na którejś stacji benzynowej
3: bywało nawet po 10, no ale, że, ale tak rzeczywiście, w, w, przypomnijmy, że, że koncerny w momencie, jak się wszyscy rzucili, e, łącznie ze mną, e, bo akurat, akurat jechałem z, z miasta do miasta, gdzieś tam przez, przez kraj, że kupmy, no bo tu jakieś kolegi są też, no to może będzie jakaś panika, że może oni się rzeczywiście przejmują tymi newsami, nie, no to wtedy tam gdzieś tam potankowaliśmy i, i koncerny natychmiast wydały to oświadczenie, że nie, proszę nie tankować, nie, nie, Absolutnie nie benzyny nie braknie. To jak te banki te wysłają SMS-y wszystkim w całej Polsce teraz. Pieniędzy nam nie braknie. Znaczy, kurczę, aż kusi, żeby wszystko wypłacić w tym momencie. Nie wiem, czy wy też dostaliście, ale wielu moich znajomych również dostało SMS-a. Nie, to wy nie. Bo to nie do wszystkich doszło. Że banki mówią, że o, proszę nie wypłacać pieniędzy dla wszystkich wystarczy. O I to jest ten moment, ja, kiedy ja. należy wypłacać. O, I należy się pilnować raczej. Nie ufałbym, znaczy tak ufajcie na odwrót tym SMS-om, które dostajecie z, z organizacji i z firm, które są no, bardzo takie mocno dotowane. No, no, banki są i, i koncerny paliwowe są właśnie tymi koncernami, które są takie bardzo propaństwowe. Więc zawsze, do... zawsze róbcie na odwrót.
1: Co do benzyny, to też inaczej sprawa wygląda, bo te SMS to był taki popłoch, tak troli ruskich, żeby wywołać panikę w Polsce, tak, no słuchajcie, stacja benzynowa wie co ile ma przed cterna, żeby uzupełnić tak zapotrzebowanie bieżące, tak? Żeby nie brakło. Więc jeżeli był ran na benzynę, to ludzie sami wywołali. Panikę i se doprowadzili do sytuacji, której wcześniej nie było, tak? Bo SMS był fałszywy. Po prostu kupowali tak dużo, że te cysterny, które zasilają te stacje, nie nadążały przyjeżdżać. Tylko dlatego. Nie, dlatego, że faktycznie brakło, ponieważ z tego, co się dowiedziałem, to wszelkie te stacje benzynowe i sieci paliwowe mają takie swoje magazyny i hale, gdzie te cysterny stoją gotowe już na wozach kolejowych i tylko czekają, żeby ruszyć w świat, tak? tam, gdzie muszą pojechać w Polskę i uzupełnia się to w ten sposób, że nowe paliwo idzie na koniec kolejki, a z początku idzie w świat, po prostu na tych cysternach. Tak to działa i tam tego jest ogrom, tych cysten czekających po prostu na wyjechanie do stacji benzynowej. Po prostu stacje mają swoje tempo, gdzie znają zapotrzebowanie, i jak często mam ta systema przyjeżdżać, więc na tego typu sms -y nie dają się nabierać, to jest po prostu sztuczne wywołanie paniki.
3: I tutaj Alex na, naszym, na naszych czatach na, na YouTubie w tym, w tym momencie. Przypominam, że nasz kanał na YouTubie to jest Kontestacja TV. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, to was zachęcam, żeby nimi zostać. Wymaga to od was trzy sekundy pracy, czyli kliknięcia na przycisk subskrybuj i najlepiej ten dzwoneczek obok również, to będzie również takie podwójne subskrybuj. Kontestacja, kontestacja TV. Alex, w każdym Zadaję pytanie, panowie, co myślicie odnośnie wartości złotego, gdzie szczyt kursu, gdzie, to jest pytanie, gdzie jest szczyt kursu euro, franka, funta i pewnie jena, rubla? być może, gdzie ten szczyt rubla i innych walut. Więc to jest pytanie niezasadne, bo to jest pytanie takie, jakbyś zadawał każdemu innemu, analitykowi również, ludźmi, którzy się tym zajmują na co dzień, jaki jest szczyt? No nikt ci nie powie, no, żaden trader czy tam jest z jakimś numerkiem na końcu, czy nie, no każdy kombinuje właśnie, gdzie jest ten szczyt i nikt nie ma źle, no, zielonego pojęcia, więc, więc trudno, żeby ktokolwiek miał pojęcie łącznie z nami.
1: Nie wiem. trochę się mylisz. Nie da się przewidzieć, ale da się dowiedzieć. Szczyt Proszę będzie bardzo, kiedy, ale, ale, ale sej, gdzie jest szczyt? Kiedy będzie szczyt? Jak normalnie z, zatrzymają giełdę w Warszawie, bo spadnie tak nisko, że po prostu dalszy spadek będzie żenadą. Będzie to samo co z Ublem. Wtedy się dowiemy, gdzie jest szczyt złotówki. W sumie szczyt w pikowaniu, jeśli można tak nazwać.
3: Bo, bo, bo pewne ruchy można, oczywiście każdy średnio inteligentny szympans jest w stanie z, z, jakby przy widzieć. Tak? I ten, kto ma dużo pieniędzy, to jest w stanie na tym zarobić. Typu, że Jak wybucha tutaj wojna, to że spadek waluty polskiej i wszystkich krajów ościennych nastąpi. Oczywiste, że tak będzie. I należy to należy grać na, na spadek tych walut. To, że cena ropy wzrośnie, oczywiście. To, że gazu wzrośnie, oczywiście w krótkim terminie, a potem cholera wie. To, że kryptowaluty wzrosną, ale które to nie do końca nie wiadomo. Oczywiście, ponieważ skoro cały świat się od od, od znacznej części e, świata, e, jeżeli chodzi o wymiany e, stricte walutowe, to, to znaczy, że oni zaczną inwestować w kryptowaluty, to znaczy, że one wzrosną i tak dalej, i tak dalej. No, Błoto, pewne... srebro i platyna bardzo wzrosną. No, no tak, no jakby pewne rzeczy są oczywiste. Znaczy, że jak wybucha wojna, to jeżeli, jak ktoś ma pieniądze, to może bardzo dużo zarobić, jeżeli przez dwa tygodnie nie będzie spał. E, ale
0: to też będzie zależało od rozwoju wypadków no bo jeżeli, nie wiem, dojdzie do zawieszenia broni jeżeli się jakoś tam uspokoi sytuacja to pewnie ten kurs złotego pójdzie w dół z drugiej strony, jeśli Putin zaatakuje na przykład Finlandię to nie wiem, też może być jeszcze gorzej, nie?
3: tak, ale mają więcej broni w domu niż my no jakby tak, tak, oczywiście jakby, jakby Marek uprzedziłeś mnie jakby przez te pierwsze dwie doby nie było nic wiadomo jakby to była taka wielka ruletka, ale potem można było naprawdę w ciągu kilkunastu godzin bardzo dużo rzeczy jakby przewidzieć do przodu kiedy już było wiadomo, że coś tam się zadziewa Jak, jeżeli będziesz chciał to puśćmy może pana naszego prezydenta na rozrywkę bo, bo on jest fajnie na przerywkę tu mi gdzieś wysłałeś, tak? A ja, ja ci mogę puścić od siebie. No to to puść. A proszę bardzo, niech leci nam, proszę
1: bardzo. in Ukraine. This is Russian aggression, because that's the but, but we are member of the of the of the NATO and 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 EU and and we cooperate with our allies, also with the
0: United States of America, the leader of NATO. the The, the, the biggest the
1: biggest uh, military, uh, the, the biggest military the amerykańscy the są tu, niedaleko od nas, na naszej ziemi. I tak,
3: i tak, i tak, i we on so i and i tak, and tak, 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 in in, in, in Europe. Very good, very, yes. Very good, yes, yes, and, and we, are, we are fighting, and maybe.
0: Not... Chyba mu dobrze idzie, jak ma napisane, a tutaj musiał jakoś freestylem polecić. Ja i...
1: też miał napisane, ale wiesz, pogoda taka, że mu się rozmazał na tym prompterze. Słuchaj, no przecież, to, jest ale... tego, jak też być, to jest przykład tego, kiedy chcesz być jak Wołodymyr Zełęński, a to najwyżej może być jak Jaś Fasola. Nie mówię, że jak Johnny ale... Inglisz, tylko Jaś Fasola, to. Ta...
3: Ja, ja może poćwiczmy trochę, jakby pouczmy się tutaj angielskiego od, od pana, bo jakby no, jest to nasz autorytet, jest to zwierzchnik sił e, e, zbrojnych całej Rzeczpospolitej, polskiej e, trzeciej w czasie pokoju, no, czyli, czyli na dzień dzisiejszy, więc może się powinniśmy pouczyć. Yes, we, we, are now, we are now waiting, ja, yeah, ja yeah, with our fight. O, ale sponsor przerwał. Człowiek
2: wolności 2016-2021, 10 złotych. Nie znam angielskiego, a wszystko zrozumiałem. To chyba dobrze powiedział? No, widzisz, bo to do nas
0: mówił. No, a tu właśnie płynnie powiem, że jak chcecie sobie poćwiczyć angielski, to możecie posłuchać ostatniego naszego nadania, które było jak dzwonię do Freetok Live i tam im opowiadam, co się dzieje na Ukrainie, jak tu z perspektywy też wolnościowej do tego podejść. I no, tam 10 minut to trwa, więc macie ochotę, to, to, to można posłuchać. Frito Live jest na 200 stacjach naziemnych, także coś, co dla nas było zawsze jakimś takim wyzwaniem, no ale, ale w Polsce nie ma tylu, przede wszystkim takich stacji, które nadają to radio, ale, ale też no jest, są pewne ograniczenia, chociażby ta Krajowa Rada Woni Telewizji, która nas blokuje, więc, więc nie udało nam się, a im się udało, więc są dla nas niedoścignionym wzorem i byli bardzo zaciekawieni tym, co się tutaj dzieje e, i, i, i coś tam im powiedziałem, także jak chcecie to w, możecie, w, na, na YouTubie tego nie ma w tej chwili jeszcze, ale jest i na Facebooku, i na Ankorze, Spotify'u i tak
3: dalej. A propos Krajowej Rady, patrz.pl, serwis taki, jeden z tych takich piracących w Polsce, Różne nagrania, takie gdzie, gdzie ja, ja oglądałem taki jeden, z, z, jeden program, którego już nigdzie nigdzie nie ma i z, powiedzieli, że Krajowa Rada kazała im się zarejestrować, więc wyłączają się z nadawania i już ich nie ma. Także jak widać antypiractwo działa. Ehm. Więc yy, ruski troll tutaj mówi, po jakiemu nasz ten prezydent rozmawia, no po jedynemu właściwemu, po któremu umiem.
1: Yy, tak, yy, słuchaj, tak samo, bo rozmawia tym samym językiem, co, co, co niejaki tuski i niejaki komorowski. Także ten sam poziom, yy, ten sam język, z, zero różnicy według mnie. Yy.
3: I ja jeszcze w takim razie to jeszcze puszczę. Zaraz ci Marku oddam już całkowicie, żebyś sobie mógł puszczać, Ale proszę bardzo, to jeszcze odnośnie propagandy. No mamy takie nagranie, ono się zdezaktualizuje, więc to te... really crazy. To so,
2: Russian influencers and they're all defending the Russian invasion of Ukraine, which i guess they have the right to do. But here's the thing. They all appear to be reading from the same script. What in the lip injections is going on here? What they got influencers just spreading scripted propaganda now? I mean, were they paid to say it? Were they forced to say it? I I, I don't know. And yeah, I know. We've seen similar things in the US from the local news stations. Extremely dangerous to our democracy. I'm just saying, be careful trusting influencers.
3: I media też. Jak tutaj dobrze ten autor przyznał również. Więc to bardzo dobrze pokazuje też. Być może ktoś nie, nie, nie zauważył, poszedł do, teraz do toalety albo zrobić obiad, że zarówno w Rosji, jak i w Stanach, jak i w innych krajach ludzie nagle w dziwnym trafem w, w różnych mediach albo w, w różnych kanałach YouTube'a albo TikToka e, mówią dokładnie to samo z tego samego skryptu, co jest już przewidywalne teraz. Czyli to już ktoś mógłby się temu oburzać kilka lat temu, ale teraz to już widać, że to jest stosowane myk taki, no i... Tak, no
0: to ja pamiętam, że też posłowie bardzo często stosowali, że właśnie dotarczą do takich sms-ów, że co mówić w telewizji na ten temat, tak, bo jest świeża sprawa, nie wiadomo co partia myśli, tak, więc trzeba posłom wysłać ściągawkę, no i oni rzeczywiście mówili pod dyktando, więc no, niewiele osób ma swoje takie zdanie prosto powiedziane.
1: Ale jest straszne że Nas nie zamknęli, także... No...
3: Ale jest straszne, że jakby, jakby stopień tego jakby wymuszania na cenzurze, znaczy cenzury na, na, na tych wszystkich wpływowych ludziach jest taki prymitywny. Nawet nie chce im się zdywersyfikować z tych skryptów. To jest takie proste, no. żeby, że jeżeli masz po, pod sobą, nie wiem, 100 influencerów, żeby zrobić im, kurde, no nie wiem, no 50 różnych modyfikacji. Nie da to się, to się
1: zatrudnić, jest, na... wie, śniegu. To jest tak leniwe, że coś ty. Musiałbym cztery razy tyle zapłacić za to. Co, co...
0: A wiesz, może to lepiej działa, jak wszyscy mówią to samo też, nie? No tylko no, gorzej to... działa, jak coś no, to... to nagra. I tego świadomie nie zestawisz ze sobą, tak jak ten facet to zrobił, to może tego nie przedprocesuje i lepiej to wchodzi,
1: lepiej nie? Co wiesz, ty... Tam, że... co... Kwestia starej szkoły propagandy, tak, jakby nie było ci ludzie, nie. którzy są odpowiedzialni w Rosji za propagandę, to nie są młodziki, którzy mają coś do czynienia, tylko wiesz, kiedyś jak były dwie stacje telewizyjne, jedna radiowa, no to... Wszyscy mówili to samo i nawet nie trzeba tego wysyłać, tak? bo i tak się dzieje wszyscy w jednym budynku. Nie? Po prostu na zebraniu się powiedziało i powiedzieli tyle. Więc słuchaj, to są po prostu według mnie nawyki z tej starej szkoły propagandy, które po prostu przypadają na, na nowe środki komunikacji i tyle. Dlatego tak wygląda, jak wygląda.
3: To ja chciałbym przy, tym, przy tej okazji w takim razie jeszcze jeden temat zaproponować. Mianowicie taki, że że nie każdy ma świadomość tego, że tylko w Rosji jest cenzura, bo być może wszyscy tak uważają, że o, w Rosji to zamykają na 15 lat, jak wiemy w tej chwili, dlatego korespondenci się wycofują z Rosji, że jak podasz coś niezgodnego z prawdą, to możesz być skazany na 15 lat więzienia, łagrów w Rosji za to, że powiedziałeś coś niezgodnego z obowiązującą
0: A albo... jest wojna na Ukrainie, to też już jest niezgodne z prawdą. To jest operacja wojskowa.
3: Okej, okay. na, przy, na przykład coś takiego. Już, już pomijam tutaj w jakby polskie ak akcenty gdzieś tam, gdzie, gdzie się za kłamstwo oświęcimskie na przykład karze również karą więzienia, co jest nieporównywalne, niemniej jakby w tym duchu idzie sowieckim karania za to, że ktoś coś mówi, cokolwiek może mówić największą bzdurę, wszystko jedno, jak ktoś coś mówi, to bardzo niesłuszne jest to, żeby go za to karać. Można go nie słuchać, ale nie należy karać. Więc, więc tak samo, przypomnijmy, bo to nikt nie mówi z tych takich mediów tutaj przyjaznych albo tych ludzi, którzy zbiórki organizują, że w Ukrainie również jest, jest cenzura bardzo ostra. Nie można być reporterem, który idzie na linię frontu, ponieważ zostanie aresztowany i również skazany za, przez władze ukraińskie za to, że nie współpracuje z ichniejszym rządem i z ich, ichniejszą armią i przekazuje niezależne informacje z linii frontu na nawet jak robi to na własną niekorzyść, nie można tak robić. Również ukraińska strona cenzuruje informacje i nie wypuszcza niezależnych dziennikarzy na linię frontu. Ich za to kara. Wobec tego wszystkie te informacje, które teraz napływają, ponieważ wszystkie rosyjskie, tak zwane i pararosyjskie źródła zostały zbanowane, więc do, do nich nie ma do, do nich nie ma dostępu, mamy dostęp, dostęp do tylko ukraińskich tak zwanych i tych, tych agenturalnych, w których również nie ma niezależnych źródeł. Wobec tego pewną dozą sceptycyzmu, jakby, jakby odnoście się do tego, że tam kolejne 15 czołgów, 40 samolotów powaliliśmy, 17 bombowców i, i tak dalej, 140 lotniskowców zatopiliśmy. To są wszystko informacje, które są przekazywane przez, info, przez stronę rządową ukraińską, która cenzuruje niezależne informacje. Czy to jest prawda? Nie wiadomo, no pewnie nie. Ten, tak, ten, ten... tak,
0: tutaj rzeczywiście wiadomości stały się zupełnie no, taką bronią. Którą, którą się walczy, nie, nie, nie pełnią już tej funkcji, żeby nas tutaj ludzi informować, tylko żeby nas jakoś tam nastroić już w stu po jednej lub drugiej stronie i, i tym bardziej właśnie nie ma już szansy tutaj po środku na kogoś obiektywnego, kto powie, no tak tutaj z jednej strony jest ci mają rację, a z drugiej ci mają, nie można tylko słuchać albo jednego przekazu, albo drugiego, co jest takie mi się wydaje przykre, no i do tego oczywiście arma, arma troli w internecie więc też znalezienie jakiegoś Wyważonego, wyważonej wypowiedzi w internecie też graniczy z cudem, bo zaraz, zaraz są ataki, zaraz jest spamowanie hejt i jak tylko by, by ktoś powiedział, że wiecie co, no słuchajcie, no te sankcje na, na Rosję, no może rzeczywiście, no może są konieczne, ale to naprawdę wali w tych e, e, zwykłych Rosjan I, i, i czy to jest uczciwe, że ktoś się źle urodził i dlatego teraz będzie płacił za, za, za Putina? No chyba nie. E, mam, mam listę firm, które się wycofały z Rosji, bo Myślę, że to warto też powiedzieć. No, część pewnie się wycofała, dlatego że po prostu nie będą w stanie przez system SWIFT otrzymywać płatności, ale część robi to, tak jak IKEA, wydaje mi się, dosyć po prostu jako taka decyzja suwerenna i chcą tutaj pokazać, że nie będą po prostu z Rosjanami w ogóle handlować, nie będą mogli Rosjanie kupować mebli z Ikei. Jak sobie przejrzycie tą listę, no to na pewno chciałbym zaznaczyć, że w zasadzie żadnego ani motocykla, ani samochodu jakiegoś nowszej generacji już Rosjanin nie kupi. Nie kupi również ani procesorów firmy Intel, ani procesorów firmy AMD, a to oznacza, że w zasadzie no to nie wiem skąd będą procesory brali, być może gdzieś, gdzieś Rosja załatwi z Chin, no ale tak, tak jak napisaliśmy w, w naszym tytule, no to, to, to farosje, naprawdę wiele lat do tyłu i to może nawet nie tylko mentalnie, tak jak powiedzieliśmy, jeśli chodzi o tą e, propagandę, ale też prosto cywilizacyjnie ci ludzie zostali pozbawieni e, tych zdobyczy cywilizacyjnych, które, które mają i będą musieli jakieś substytuty robić. I jedna rzecz, jeszcze zanim oddam głos, e, jedyna rzecz, która im została, e, to są, słuchajcie, kryptowaluty. Okazuje się, że e, giełdy e, i, i różni pośrednicy powiedzieli, że oni się nie wycofają, że oni mają takie przekonania, że jakby system... Kryptowalutowy jest dla wszystkich i nie powinien być regulowany przez rządy. No i Rosjanie rzeczywiście rzucili Prawo. się na bitcoiny. Rzucili się na bitcoiny. Od 9 miesięcy nie było takiego zainteresowania i cena, no cena jakby tutaj jest wypadkową, 38. Myślę, że ona wzrośnie, ale wolumen handlu bitcoinem jest, jest ogromny, bo, no bo, no bo co masz zrobić, jak nie możesz nigdzie rubla wydać, a bitcoina możesz wydać wszędzie praktycznie. Na każdym miejscu. No i tu pytanie znowu się pojawia na różnych forach. Czy to jest ok? Czy, czy przypadkiem ci y, szefowie giełd nie powinni dołączyć do bojkotu i powiedzieć, że nie, z Rosjanami nie handlujemy? Chciałbym usłyszeć, jakie jest Wasze zdanie?
3: Nie! Proszę... Co pierwszy? Adrian,
1: ja się wrócił do, do tej listy film. Tam lista jest bardzo, Ej. bardzo długa, bezaktualizowana jest tam ich więcej tych film. Na przykład Nissan zamknął zakłady produkcyjne, Mitsubishi tam punkty serwisowe, pozwaniali pracowników. tak? tak. Ja tam też podesłem na trzeciej z innego serwisu listy, ona jest dużo dłuższa, jakbyś tam mógł przełączyć.
0: Okej, okay, dobra, to już poszukam. No tak, no bo przecież to, że, to, że nie handlujemy, to oznacza, że no po prostu nie potrzebujemy całej rzeszy ludzi, którzy sprzedawali chociażby, którzy produkowali, którzy logistyką się zajmowali, um, więc, więc tak, to są zwolnienia już na dzień dzisiejszy.
1: Tak, 2 ponad 2,5 miliona w Nisanie, tak, Tutaj, Przepraszam, 2,5 tysiąca tak? ludzi w Nisanie. to są... Zakłady produkcyjne zakładane w mniejszych miastach, gdzie były głównym, jakby to powiedzieć, żywicielem miasta, tak? I tutaj jest o tyle ważne, że po prostu kurczą im się źródła zarobku. Mało tego, tak, filmu. produkujące ciągniki rolnicze, sprzęt rolniczy też się wycofały, więc nie będą w stanie kupić nowego sprzętu, a jak mieliby być samowystarczalni, czyli sami uprawą rolną się wyżywić, to też nie będą w stanie, oni się cofają do ZSRR, tam dosłownie nie będzie niczego i były filmiki jak ludzie okupują, można znaleźć w internecie, IKEA wykupują z wszystkiego jak leci. Kupują furtę po kilka sztuk, bo wiesz, no pewnie na dr dr drugi obrót, tak? Żeby pójść za jakiś miesiąc, dwa, pół roku ugrać coś na tym. Y i słuchajcie, to y, ich po prostu cofnie, tak? Już ich cofa. Nie będzie napływu nowych dóbr. Słuchajcie, będą tak zdesperowani, że będą chcieli coraz taniej Chińczykom sprzedawać gaz, a według mnie Chińczycy na to liczą, bo będą mogli kupić jeszcze taniej gaz od nich, bo Chińczycy mają ogromne zapotrzebowanie na, na energię w wszelkiej formie i nie będą ratowali rosyjską gospodarkę przejmując pozostawione fabryki, hale produkcyjne za grosze, żeby po prostu później na nich zarabiać, no i sobie ich kolonizować gospodarczo. No dobra, Dlatego mam taki wiesz, jakby być ambiwalentny stosunek do, do sytuacji, niby popierają Rosję, walcz jeszcze, walcz jeszcze, trać kasę, będziesz łatwiejszym łupem, tak? No
3: dobra. Wielki szacunek w takim razie z, z, z mojego nie wcześniejszego do Elona Musk'a. Elon Musk, który wprowadził Starlinka w miarę szybko na teren Ukrainy i teraz doposaża go tam w kolejne no, te adaptery, dystrybutory, nie wiem jak się nazywa, routery, jakkolwiek. W każdym razie, on powiedział, że on nie będzie cenzurował, nie będzie blokował rosyjskich źródeł informacji, ponieważ nie. Tak jak ty powiedziałeś, to, to, to jest taki Marek, tylko działa, ma dużo więcej miliardów złotych, znaczy miliardów czegokolwiek sprzed e, tygodnia mo może pamiętacie, że Marek tak, tak, stanowczo, że nie powinno się blokować e, w, ro rosyjskich, ruskich, wszelkich, białoruskich e, źródeł informacji na świecie i w drugą stronę też nie i tak dalej, żeby to ta wolna informacja, jakakolwiek stymulowana, niesymulowana, cenzurowana, niecenzurowana, manipulowanie, nie, nie, jakby niech, niech to krąży, niech to się tam kłębi i tak dalej, niech, e, niech każdy czerpie z tego, co chce sobie czerpać. E, więc dzisiaj państwa wszystkie tak podchodzą, ponieważ wszystkie kablówki gdzieś tam blokują rosyjskie kanały tam, białoruskie. Jakby ktoś je oglądał, no kuźba, ile z was od... ja oglądałem? Ja oglądałem, oglądałem Russia
0: tej. E, szczególnie właśnie no. jeśli chodzi o, tak, jeśli chodzi o, wiesz, wojnę w Afganistanie, jeśli chodzi o właśnie kryptowaluty, to był taki okres, y, no, pięć lat temu, powiedzmy, e, kiedy tam rzeczywiście było więcej informacji, bo z kolei rząd amerykański nie chciał, e, jeszcze jak był taki właśnie na kryptowaluty, powiedzmy, e, no, Trochę hejt, trochę próba opodatkowania, trochę próba walki. To Wtedy u nich tego było więcej, oni o tym jawnie mówili, no i mówili o tych właśnie wojnach, gdzie to Amerykanie wsadzili swoje buty, więc, więc w tą stronę można było coś się dowiedzieć i czemu nie.
1: Wracając tak, do tych walut są gełdy, no. które nie tyle nie zabraniają zarabiać na gełdach, co chwilowo wstrzymały wypłacanie gotówki z tych gełd. Powiedziały, że na chwilowo wstrzymujemy wam dopóki działa tam wojna, a jak się skończy, to prawdopodobnie wam to wznowimy, tak? No słuchaj, tu by szło to podciągnąć pod walkę tego, że pieniądze z kryptowalut mogą... Być bardzo trudne do namierzenia i mogą na przykład służyć finansowaniu działań wojennych.
0: Mogą tak jak dolary w gotówce, albo złotówki, albo złoto, albo srebro. Wiele rzeczy I może służyć takim. Takiej...
1: Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zablokowali możliwość wypłacenia. Póki mhm. co oni dalej sobie mogą te pieniądze pomnażać, tak? ale chwilowo nie mogą wypłacić. No jestem w stanie zrozumieć tak? takie działanie. No
0: no wiesz, no zawsze można, no nie wiem jak z giełdami, no ja nie polecałem nigdy trzymania pieniędzy na giełdzie kryptowalutowej, bo to jest tak jak trzymanie ich powiedzmy w kasie odszczędnościowej czy w Amber Gold, no nie wiadomo co, co będzie dalej, najlepiej oczywiście na swoim portfelu. Ale dlaczego uważam, tutaj tak się zgadzam z Hugo, że, że, że bitcoiny nie powinny być, że kryptowaluty nie powinny być objęte sankcjami? No bo to nie są pieniądze w żaden sposób związane z Putinem. Jeżeli ktoś bierze rubla i go po prostu oddaje, i bierze za to kryptowalutę, to w tej chwili przestaje sponsorować rząd rosyjski, przestaje sponsorować wojnę. On po prostu ma walutę, która nie jest opodatkowana przez rząd rosyjski. On ma walutę, na której rząd rosyjski nie powinien co do zasady położyć łapy, jeżeli oczywiście zadbamy o bezpieczeństwo. I dlaczego jakby tutaj nakładać na niego sankcje. On w tej chwili w żaden sposób nie przyczynia się do wojny.
1: No dlatego I... mówię, że jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zamrozili możliwość wypłacania chwilowo tych pieniędzy, ale dalej możesz sobie obracać. No wiesz, są osoby, które zarabiają na giełdzie i dziennie śledzą, kupują, sprzedają, kupują, sprzedają i tak dalej, a są osoby, które trzymają i sprzedają, kupują rzadziej. Tak, no wiesz, różne są strategie, prawda? Hugo.
3: Tak! Ponieważ tu jest jakby bardzo mocna kwestia, jakby chcieliśmy to poruszyć, znaczy poruszyliśmy, ale jakby w niewystarczający sposób tydzień temu odnośnie sankcji i ich sen sensu wystarczalności sensu tak naprawdę, to znaczy, że sankcje mają wedle propagandy zachodniej uderzyć w oligarchów. Nie, no bo nie w Putina przecież, nie? No jak, jak utniemy mu te 100 miliardów, to te pół miliarda wciąż mu wystarczy do końca życia, nie? E, więc w, tych oligarchów, czyli tych ludzi dookoła, chyba. Mhm. To, jest, to jest pierwsza teoria. Druga teoria, że sankcje ma, uder mają uderzyć w ludzi dookoła. To jest taki naród dywanowy, że mamy ich zrównać z ziemią, niektórzy umrą. Znaczy tego się nie mówi na Zachodzie, że o, tam... Coś tam się z nimi stanie, nieważne, ale, ale reszta być może się zbuntuje. No to jest jakby taki drugi aspekt sankcji. I właściwie tyle. Znaczy, jakby, co ma być celem sankcji. I, i, i w tym momencie to, o czym mówimy, że jeżeli chodzi o wymianę handlową, że jeżeli człowiek, po, posłużę się tutaj swoim przykładem, jeżeli człowiek, który na przykład ma w jakieś komornicze zajęcia, to nie ma możliwości ruchu finansowego gdzieś tam w przestrzeni bankowej. Nie? I, i, I to samo jakby nakłada się na ludzi w tej chwili w Rosji, że, żeby oni nie mogli jakby specjalnie wymieniać pieniędzy. Dlaczego mają nie wymieniać pieniędzy? Bo ich prezydent wszczął wojnę. No, i jakby co oni mają do tego? Jakby tak, tak do końca, nie? Jakby jaka jest nasza moralność, że właśnie, jeżeli mamy system walutowy, jeżeli jesteśmy szefem Wizy, Mastercarda, nie? Czy tam innych, American Express, którzy się wycofali, jeżeli mamy Paypala, który się chyba jeszcze nie wycofał, ale tak. Już się
0: wycofał. wycofał.
3: Już tak. się wycofał. No to Paypala, no. tak. Jeżeli mamy Google Pay'a który się wycofał tak, też jako pierwszy tak, tak, to wiem no jakby te wszystkie systemy, które gdzieś tam sobie funkcjonują w tym ekosystemie się wycofały, jakby jakie mają, znaczy bo oni nie uderzają w oligarchów, rozumiem, że jakby Google Pay nie uderza w oligarcha o, oligarchę, tylko on, on ma gdzieś Google Pay. Jaki jest cel tego, że oni się wycofali? To jest takie półpytanie. W no, no
0: cel jest tej... taki, jest po prostu zmusić tych ludzi do tego, żeby, no, po prostu nie mieli innego wyjścia, tylko, tylko protestować. I? Wiesz, jak... No założenie jest, no bo pewnie w krajach demokratycznych by to zadziałało, bo pytanie czy to zadziała na Putina, który tam się gdzieś ukrywa w bunkrze, że no jak wszyscy już nie będą mieli pracy, nie będą mieli co kupić, co jeść, no to nie pozostanie im nic innego jak ten rząd w jakiś sposób zmienić kosztem pewnie wielu ludzi aresztowanych, być może wielu ludzi, których, których policja poturbuje, może kogoś zabije. Nie wiem, może takie będą koszty, no ale założenie jest takie, że koszty, jakie są ponoszone na Ukrainie są większe. I czy, okej,
3: okej, okej, ja to rozumiem, ja to rozumiem, okej, okay. w takim razie czym to się różni od tego, że to jest taki taki nalot, to znaczy, że jakby na wyniszczenie ludności cywilnej. Znaczy, że jakby Putin robi, Putin robi to na Ukrainie, jakby bombarduje budynki, elektrownie, wodociągi i, i, i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy, które uderzają w ludność cywilną. I czym to się różni od tych sankcji, tej części, tej części, tej części sankcji, przypominam, tej części sankcji, które uderzają w ludność cywilną? W Rosji i Białorusi oczywiście, tam tej mało ważnej, mały kraj z lewej strony. Ale, ale, ale w Rosji, nie? Jakby... Zaskakująca, no, proszę to jest bardzo. bardzo
1: prosta. Bomba ma za zadanie cię zabić od razu z miejsca, a sankcja na początek wkurzyć, no. po to, żebyś się ruszył i coś zrobił ze swoim gównianym rządem. No. Ale, ty, ale co? Ale...
0: Skut... Ale bo, Wiesz, jakieś tam być, ale, ale no, też, też no, to nie, nie, nie ma za zadanie e, tych ludzi rzeczywiście, tak jak powiedział Adrian, e, zabić, tylko no, zmusić najpierw do działania. To czy wojsko do nich odwoże okień, to już niestety jest decyzja, raczej władz rosyjskich wciąż. Ale przecież oni nic nie zrobią, no przecież jeżeli, jeżeli polscy... Jak nie jeżeli... Robią, już tysiące ludzi są no jest, jest bardzo duży opór przeciwko Tak, Brakuje
1: miejsc, mówię, na noc są zamykani w Lodówach, bo tyle ludzi protestuje, czyli do, dociera do nich informacja. Za chwilę może się kazać, że jest więcej ludzi protestujących niż milicji y, 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 o aktualnej wersji KGB itd. i tak dalej. I w końcu ktoś z tych tam przy górze. zrozumie, że kurde, no, jeśli ch chcę zachować swoje, swoje życie i swój status w społeczeństwie, no to będę musiał chyba pomóc temu buntowi, zrobić jakiś pucz, przewrót i tak dalej. Tak? I pewnie tacy się znajdą za chwilę.
3: Ale tak wiesz, to naprawdę? Czy tak tylko mówisz, że tak ci się jeszcze,
1: zdaje? Nie no, Nie wiem, czy zwróciście uwagi, że Putin siedzi przy coraz dłuższym stolonie, że boi swoich ludzi. Ale jeszcze tołem. Analizę zdjęć, że już nawet ma dziwnie dobrany strój, tak jakby był znacznie, znacznie za duży, bo ma kamizelki kuloodporną pod nim, tak, nie po to się ukrywa, rzadziej nadaje, nie kontaktuje się z każdym, Słuchaj, coś na rzeczy jest, co tam się dzieje nie wiemy, tak, i nie dowiemy się prawdy, na pewno nie z rosyjskiej telewizji ani radia od przeciętnych obywateli, którym się udaje coś tam przemycić do internetu i puścić świat, też się nie dowiemy, bo oni się nie dostaną do, do,
3: do sedna, że tak to powiem, wydarzeń, które mogą się tam toczyć. To przejdźmy jeszcze do jednego newsa w ode mnie. Znaczy, może no Chyba, więcej. że ktoś
0: zadzwoni i się nie zgodzi, bo tu myślę, że taki temat dosyć ciekawy, to napiszcie albo na, na czacie, albo najlepiej zadzwońcie zadzwoń.kontestacja.com albo rzućcie napiwki.kontestacja.com minimum 10 zł, żeby się pojawiło na ekranie chętnie się dowiemy,
3: Hugo. Tak jest. Ty martwi, że kursy strasznie szaleją ostatnio. Nie ostatnio, tylko od kilku godzin.
1: No, Więc... Bylibyśmy miliarderami, ale ja do no, Rosji nie to, to, to kłopowa, chcę.
3: Więc tak szybki jeszcze, znaczy ja mogę tu siedzieć całą noc, szybki news jeszcze odnośnie tego, że konfiskaty majątków oligarchów, to jest to słowo klucz, niech go podkreślę. tutaj oligarchów, oligarchów. Znaczy to jest taki, taki człowiek, którego można okraść teraz i on nic nie powie. No, więc to jest jak jesteś oligarchą to to twój minus. Więc majątek lo, rosyjskich oligarchów o wartości 143 milionów euro został zajęty już przez Włochy. No. I to jest drugie słowo klucz Włochy kim jest człowiek o takim nazwisku John Włochy na przykład, albo, albo to to Jacek.
0: podjął, nie? Z nazwiska.
3: Tak, Marek Włochy, Adrian Włochy, Marcin Włochy. Więc, więc ten, ten Włochy, który się tutaj odmienia dziwnie, Włosi, postawi no, że zajęli no, no wszystko jedno. I to się nazywa przez funkcję policja. Policja to jest chyba takie wspólne słowo dla różnych krajów. O. Tak, to, to jest policja. Tak, tak, to, to za chwilę, no, nie przez ten wypadków. Więc policja to jest to są tacy ludzie, którzy po prostu przychodzą i zajmują pieniądze, więc te 143 miliony w euro, czyli tak jakieś na, po nowym kursie już pół miliarda złotych zostało zajętych z oligarchów i Francuzi również, w szeroko pojęcie Francuzi, to też jakiś taki dziwny człowiek, Francuz, również postanowił zajmować majątek oligarchów i, i tak dalej. Więc co sądzicie panowie o tym, że zaraz was tutaj rozdzielę na kilka ekranów, o przejmowaniu tych majątków, ponieważ wybuchła wojna, wobec tego teraz się przejmuje majątki. No tak. jak, 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 jak dobrze jest okraść złodzieja, Marku?
0: No jakiego złodzieja? No tutaj zakładam, że tym ludziom nie udowodniono wprost, nie wiem, Nie. czego, bo nie ma takiego, nie ma takiego przepisu, że nie możesz finansować jednego czy innego państwa. Mia dwa tygodnie, więc rozumiem, nie było żadnego procesu sądowego, nie było żadnego no właśnie w procesu dowodowego nie było dochodzenia, no to, to jakim prawem, ludzi, wbrew prawu się ludziom zabiera, to jest bardzo zła praktyka, nie powinno tego być, że sobie tak ktoś zdecydował, bo za chwilę my się okaże, że popieramy zły rząd Kaczyńskiego i nam można zabrać pieniądze na przykład,
3: tak? Tak, jakby, ja tutaj, jakby jeżeli możecie gdzieś wskazać w jakimś kodeksie karnym zajęcie w majątku oligarchy, być może jest jakiś gdzieś punkt no ja, ja... W polskim prawodawstwie nie dostrzegłem, ale być może dlatego Polska tutaj tych w oligarchów. Polsce nie mamy tutaj... oligarchów, także, wiesz, nie byłoby komu zabierać. Być, być może, być może tak jest. Marko, widzę, że mamy słuchacza.
0: Mamy słuchacza. Cześć, Karol, jesteś na tym,
3: Cześć. Ja chciałem tylko od ciebie
2: powiedzieć, że odnośnie tematu tych sankcji zgadzam się trochę z Hugo. Bo jeżeli chodzi o, o właśnie sankcje, które, które trafiają w takich szarych ludzi, to tak naprawdę. Z mojej perspektywy trochę spychamy ich w ręce właśnie tego oligarchy, który trochę nimi rządzi. Bo jak oni mają dalej wybór? stawiamy ich przed wyborem. Albo są w miejscu, gdzie ktoś ich tyra, tak jak teraz i na tym cierpią, a alternatywą dla nich jedyną, jaką jakby im dajemy, są inni ludzie, którzy też ich gnębią, którzy im tam kopią ich mocno i mówią, no dalej, no dalej, zróbcie coś. Nie? Więc z mojej perspektywy to jest trochę takie... Zabieranie im możliwości jakiejś innej alternatywy, żeby oni widzieli, że jest świat, gdzie ludzie ich lubią i gdzie tak naprawdę jakby mogą o coś walczyć, a tak to mhm. mają walczyć przeciwko komuś, kto ich gnębi dla ludzi, którzy i tak ich gnębią, którzy sprawiają, że jest im coraz ciężej w życiu. I chciałem, żebyście po prostu też może powiedzieli, co wy o tym myślicie, czy to ma jakiś sens, czy, czy może to jest tylko chwilowe bo wydaje mi się, że wpakowywanie ich w coraz większą biedę nie sprawi, że oni będą mieli większe możliwości, żeby się zbuntować. Raczej będzie wręcz odwrotnie, że ci ludzie, którzy mają już majątek, będą jeszcze bardziej jakby mieli większą przewagę nad nimi, no bo te zasoby im nie znikną, a ci ludzie, którzy ewentualnie mogliby coś zrobić, mogliby się skupić na tym, żeby zacząć działać, oni będą próbowali przeżyć. I, i to będzie to, co, co tak naprawdę da nam trochę jakby odwrotny efekt do zamierzonego przez nas.
1: Mhm. Tylko no niekoniecznie, dziękuję. nie zgodzę się do końca z tym, co powiedziałeś. Pamiętaj, że jeżeli firmy oligarchów mają działać, to muszą prosperować, tak? A dużo tych firm, o dziwo, jest w Rosji, nie tylko w Londynie, nie tylko w Barcelonie i ale w Rosji, tam dużo tych firm jest. Więc skoro obywateli nie stać już na produkty w sklepach, bo wykupili ostatnie, które się dało za ostatnie oszczędności, zostali no pozwalniani... To znaczy, że nie będą mieli kasy na to, żeby kupić produkt za miesiąc. I te firmy, tych oligarchów, się okaże, że z ich pula klientów będzie ubywała. Jak będzie ubywała, to będą musieli płacać do tego biznesu, a nawet go zamknąć. I znajomość z, z Włodziem Kutkiem tutaj to nie pomoże, bo nawet jak da ulgi podatkowe, to z czegoś to trzeba będzie opłacać funkcjonowanie tych firm. Bo mało tego, jeżeli będzie... Yy, że jak to powiem, nie urodzaj gospodarczy, a to już jest w Rosji, to pewnie będą chcieli to robić propagandować. Zobaczcie, nasze rosyjskie filmy, naszych rodzimych biznesmenów dobrze prosperują. Tak? Będą chcieli jednak okay, a... że nie będzie działać, więc skąd będą, skądś będą musieli wyczerpać kasę, żeby wpompować w to, a tej kasy nie będzie skąd, bo słuchaj, zamknęły się rynki zbytu na towary z Rosji. Co jeszcze został oprócz gazu? No okay, Gdy... ale jak Gdy... myślisz,
2: kogo Rosjanie jakby tacy żyją, i cierpiący na tych wszystkich sankcjach, owiną o, o sytuację, w której się znaleźli. Bo moim zdaniem ludzi, którzy jakby zablokowali możliwość gospodarowania swoją własnością, swoimi pieniędzmi, jakby ograniczyli ich wolność jakby z zewnątrz de facto prze, przez te sankcje. To
1: będzie mówiarzka propaganda.
2: Ale jak ja też to mówię, no bo de facto kto ograniczył im możliwość gospodarowania tymi pieniędzmi? No jakby zachodnie rynki, które uznały, że nałożą na nie sankcje i, i jakby ludzie, którzy tam, tam żyją nie i to którzy...
1: są skutiem. Nie zapominaj, ale... tym, to nie jest przyczyna, to jest skutek.
2: Okej, okay, ale skutkiem sankcje też będą miały własny skutek. Nie jakby same sankcje. Ale pociągnął za sobą jakieś roz... konsekwencje.
1: A nie jest tak, że Rosja sobie żyła, że zamiast bomb wysłała na Ukrainę jedzenie, darmowy gaz, yy, nie wiem, sprzęt, fab... otworzyła fabryki za free i wiesz, taka, wiesz, była jak tu śpiewają Amerykanie kumbaya, my lord, kumbaya, wiesz, rączki, pokój, kwiatki i te sprawy, nie. Słuchaj, oni zaczęli od wojny, od bombardowania, od zabijania. Co innego, jakby Rosja sobie tam w spokoju żyła, nikomu nie wadziła i nagle Zachód się uwziął, a za wam się za dobrze żyje i damy wam sankcje, tak, żebyście mieli gorzej. Okej, okay, ale mówisz,
2: ludzie, mówisz ale Rosja, Rosja, mówisz Rosja, jakby to był jakby jeden monolit, jakby to nie byli ludzie, którymi jakby ktoś za nich podjął tą decyzję i wiele osób, które nawet jadą na tą wojnę, oni są jej przeciwni, oni albo nie wiedzieli, albo jakby boją się po prostu pewnych konsekwencji, ja rozumiem, że jakby może powinni się temu przeciwstawić, ale nie każdy jest na tyle silnik. Niektórzy po prostu są pierni. I jakby ci ludzie, którzy teraz tam walczą, którzy strajkują, którzy wcześniej też próbowali coś zrobić, żeby wpłynąć na tą politykę i byli jakąkolwiek opozycją w stosunku do Putina, oni przecież teraz też cierpią. W sensie ich te sankcje dotkną tak samo, a oni są w gorszej sytuacji, Niż, niż ludzie, którzy już są u władzy, bo, bo oni mają jakby mniejsze możliwości, żeby cokolwiek podziałać, a nie mogą wyjeżdżać na, za granicę, bo, bo na przykład poblokowane są granice, nie mogą kontaktować się za bardzo z innymi, nie mogą przyjmować pomocy na przykład z zewnątrz, no bo przecież, no mogą w przypadku kryptowalut, ale takiej standardowej i im działania też się utrudnia. Działania, które jakby miały doprowadzić do tego z ich perspektywy, żeby ta władza się zmieniła, żeby w końcu m, jakby ten ten reżim, który tam jest i trzyma ich za mordę, żeby zmienić. I jakby ich też, oni też na tym cierpią, nie? To jest jakby konsekwencją tych sankcji. Będzie nie tylko to, co my byśmy chcieli, ale też inne rzeczy. I, i warto po prostu się zastanowić, czy ta cena nie jest zbyt wygórowana i, i czy powinniśmy po prostu iść w tą stronę. Ja już zostawię was, bo nie chcę zajmować więcej czasu. Karol, dobra.
1: To, co teraz powiem, mi pytanie, ale będzie bardzo prawdziwe. tak? Negatywny bodziec też jest bodźcem. Jeżeli w domu brakuje ci pieniędzy, nie masz za co przeżyć, to jest to dla ciebie bodziec, żeby podjąć jakieś zajęcie, żeby kasę zdobyć. Nie powiem, że od razu iść do pracy, tak? ale możesz na przykład rozbierać budynek, który się wali w twojej okolicy i go złomować. tak? Halo? Możesz robić coś na lewo. I tutaj również jest cały szereg działań, które możesz podjąć, żeby zacząć zarabiać pieniądze, nabywać pieniądze. Słuchaj, jeżeli Rosjanie byli biedni, a byli też karmieni swoją propagandą i to ostro, że to Ukraina to taki faszystowski kraj i tak dalej więc no po coś się ich karmiło tą propagandą, tak? To nie był przypadek. Oni dostali w metodzie kija i marchewki, jak marchewka przestaje działać to jest jeszcze ten kij, przed którym zawsze możesz uciec, prawda? Jeżeli nie chcesz uciekać, no dostanie ci się, ale zawsze możesz przed nim uciec.
0: Dobra, ja bym chciał powiedzieć, że się zgadzam bardziej jednak ze słuchaczem, że powinno się dać alternatywę. Szczególnie też żołnierzom, że żeby też są jakieś takie głosy, które nawołują, że tutaj tych złapanych żołnierzy to trzeba im odpłacić i w ogóle za to, co zrobili. E, myślę, że nie, że, 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 że trzeba ich zachęcać do tego, żeby jednak bojkotowali, się, żeby się poddawali, że mają jakby szansę na tak więzienie. Że po prostu było ich więcej. I tak samo tych oligarchów też powinno się jakoś im dać szansę rozgrzeszenia, nie wiem, niech, niech część pieniędzy, tak jak zrobił ten właściciel Chelsea, nie pamiętam jak się nazywa, że po prostu sprzedał klub powiedział, że te pieniądze częściowo przekaże i myślę, że tutaj się jakoś tam odkupił i, i, i ludzie mu jakoś to jest, może...
1: to jest sprawa indywidualna, ale powiedziałem o tych żołnierzach. Tak jest sytuacja, tutaj, jeżeli to nie jest chwyt propagandowy, Ukraina, wydaje mi się, że nie, że to na jakąś kwotą pieniężną zachęcają wszystkich żołnierzy do dezercji. Mhm. Jest taka tak. sytuacja. To jest taka akcja. 50 więc... 000 Mhm. Więc to, a to nie jest mała kwota. Przy oh. obecnym kursie rubla to się jest miliarderem na dzień dobry, prawda? Więc no, coś się dzieje. Z drugiej strony Ukraińczycy dobrze traktują Rosję, bo jest kolejna akcja, która jest marketingowo świetnie rozebrana, rozegrana, że oni wypuszczą złapanych rosyjskich żołnierzy pod wątkiem, że ich mamy osobiście, po nich przyjadą. Marketingowo rozwala, ale to jest. Więc on nie powiedziałbym, że tych żołnierzy traktują źle, niemniej no, jakiś bodziec musi być. No, na Marchewkę mieli, nie spodobała im się braku marchewki, nie działa, no to zaczyna gonić ten kij. Tak? No jest to brutalne, ale no prawdziwe, no niestety, tak działa, działa wszystko.
0: Dobra, czas nam się powoli kończy. Hugo, masz jeszcze jakieś ostatnie e, słowa, newsy?
3: E, słowa i newsy też tak. E, za I mi tej, jakby tutaj te wszystkie trzy głosy was wasze e, mi zadaliście e, ponieważ no rzeczywiście no strasznie głupio jest e, w, tutaj ludzi takich właśnie zwykłych gdzieś tam szturchać i tak, i tak dalej, ponieważ e, mówicie, znaczy nie mówicie, może inaczej, e, Ci, którzy robią te sankcje mówią, że będzie właśnie wpływ tak, na ten dół, że jak ich tam pozbawimy tych, tych pieniędzy, to oni będą mieli wpływ wyżej. A przy okazji oni nie odprowadzą podatków. No to wtedy w takim razie góra góra ucierpi. tak. Jeżeli chodzi o budżet państwa, jeżeli oni tam mieli 100 jednostek, no to w bez sankcji będą mieli 78 tych jednostek i tak dalej. No okej, okay. no tylko, że ci na dole strasznie bardzo ucierpią, a ci na górze ucierpią tylko troszkę. I tu jest mówię, mój pewien dysonans i tutaj jakby popieram Elona Muska jak my wszyscy tutaj, żeby na przykład nie ucinać ludzi od struktury informacyjnej, ogólnoświatowej, jakiejkolwiek. Jeżeli chodzi o strukturę ogólnofinansową, to też jestem za nieucinaniem, ponieważ to potrafi ludzi zabić i ja jestem absolutnie za popieraniem wszelkich możliwych alternatyw, wszelkich, a w, w ostatnich dwóch latach myślę, że przetestowałem 80% z alternatyw różnych ogólnoświatowych transakcji finansowych nie powinno się absolutnie polegać na strukturach państwowych w danym państwie, w jednym państwie, ponieważ jest to bardzo ograniczone, łatwo może zostać to ucięte, więc nie powinno się. Po prostu ci ludzie chcą żyć. Czy ci ludzie mają wpływ jakiś nie, taki sam jak nie mamy w Polsce wpływu na żaden na, na politykę. Prawie żaden. A my jeszcze prawdopodobnie nie mamy zafałszowanych wyborów. Oni mają. Jeszcze dodatkowo. Wobec tego, jak, jak, jak poczekaj jeszcze, Adrian. Jak jeszcze mniej można mieć wpływ na politykę, jak, jak ludzie w Polsce? Jak możemy mieć nadzieję, że goście w Rosji, że siedząc gdzieś na Syberii Kuźba, że siedząc, siedząc, gdzieś w Omsku, w kuźba kraju, który nie kraju, tylko mieście, który ma więcej mieszkańców niż, niż Warszawa, który ma metro, który jest zbudowany od 25 lat i który ma jedną stację w ogóle. Jak, jaki mamy jakiś gdzieś tam wpływ, jakby, jak, znaczy pogląd na to, że oni mają wpływ na politykę ogólnorosyjską? Nie mają. Jeżeli my ich zubożymy, to tylko jakoś złagodzimy lekko w humor w dyktatora, ale tylko lekko. No. Nie, nie, nie widzę tego, jakby zupełnie jakby się do tego nie przyznaje, zupełnie to jest nie, nie, ta, nie ta rzeczywistość, w której ja funkcjonuję. A z drugiej strony mamy od kilkudziesięciu lat bardzo zidentyfikowanych gości, tak zwanych oligarchów właśnie, którzy sobie reinwestują właśnie w Chelsea, tak, pana Abramowicz, y którzy sobie reinwestują w wielkie jachty w różnych miastach, y w różnych państwach na zachodzie Europy, których nie trudno jest zlokalizować, nawet idąc sobie po wybrzeżu, y jakimkolwiek patrzeć o zajebisty jacht. On chyba musiał kosztować 140 tysięcy milionów euro. Sprawdźmy czy to. nie? Da się ich zlokalizować, naprawdę, to, to nie trzeba uderzać jakby w cały kontynent, żeby zlokalizować kilkuset ludzi plus ich rodziny, czyli tam powiedzmy kilku, kilkanaście tysięcy osób, które jakby uczestniczą w grabieży tego kraju, no nie wierzę w to. Jakby to jest jakbyś jak, 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 jakaś taka zasłona dymna, która każe postawić cały kraj, cały kontynent, nie kraj, cały kraj kontynent przed murem, pod murem, po to, żeby kilkanaście tysięcy osób mogło naprawdę dostać po dupie tych, którzy są tam złodziejami, ponieważ są złodziejami. No W Polsce też da się zlokalizować złodziei, którzy się uwaszczyli na majątku. I to też nie jest strasznie trudne. no Naprawdę, dla każdego średnio inteligentnego dziennikarza śledczego, jest to zadanie nie do nieprzezwyciężenia. Więc ja jakoś zupełnie nie kupuję tej, tej retoryki. Kropka. Wiesz, to ja tutaj widzę troszeczkę.
1: Wiesz, długofalowe działanie przecieranie oczu, tak? Jeżeli rząd mówi, że jest tak pięknie, dobrze, a nagle się wszystko sypie, to do ludzi może zacząć docierać, że coś trzeba zmieniać. ci daleko gdzieś tam na tej Syberii zaczną od małych przewrotów u siebie w lokalnych władzy. Słuchaj, głód potrafi zmienić człowieka, tak?
3: Zabić. Nie wiem, czy no. wiesz,
1: że. Słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, że że za Rembrandy kupowano worek ziemniaków kiedyś, tak, podczas II wojny, żeby to ludzie wystarczy. mogli przeżyć
0: słyszałem ja o złocie, ale okej. Okay.
1: Więc wiesz, no tutaj wiesz, no potem ludzie zaczynają otwierać oczy, tak? Skoro Zachód nie może wyjechać do Rosji, bo propaganda rosyjska i władze rosyjskie na to nie pozwalają, no to jak inaczej mają się, jakby powiedzieć, ocknąć, tak? Z tej bańki, yy, nie wiem, Alicja ma wrócić inaczej z Oz do Kansas, czy jak inaczej wyciągnąć Neo z tego Gluta, tak? Żeby przejrzał na oczy. No jak? ale niech, niech,
3: się, niech się nie... Od... jakby Skąd ta w ogóle, w ogóle jakby myślenie, że ktoś ma ocknąć od czegoś? Po prostu miejmy Armię, która jest lepsza od, od tamtych. Skoro oni mają tak nieefektywną gospodarkę, to zróbmy coś, co będzie silniejsze od nich, skoro oni mają mniej kasy. Oni są socjalistami, komunistami. No, jakby socjalizm jest z gruntu rzeczy mniej efektywny i to nie trochę mniej efektywny. To jest no, socjalistyczny, także. Tak, ale, ale, ale dużo mniej. Wobec tego, jeżeli, jeżeli, nasz, jeżeli nasz rząd chce być, chce mieć, no chyba, że chce przegrać, no to jakby chyba, że chce pójść do łagrów, no to spoko, nie? ale, ale no, mywam, że nawet pan Duda, że nawet pan Morawiecki, on nie, oni nie chcą być w łagrach, oni chcą jeść tam swoje krewetki, te szeroko pojęte krewetki. Wobec tego niech oni zadbają o to, żeby być silniejszymi od armii rosyjskiej. Ruscy to bydło, które generalnie się do niczego nie nadaje, które, które jakby nie ogarnia wysokiej technologii, a Polacy ogarniają wysoką technologię, Węgrzy ogarniają, Czesi, jakby ta zachodnia jakby gdzieś tam cywilizacja, czyli tam na zachód od Rosji ma pojęcie o tym, że istnieje internet, że w ogóle, że, że są komputery, że, że w ogóle coś stworzono w ostatnich latach i tak dalej. Wobec tego jesteśmy w stanie pokonać tych, tych, tych ludzi, którzy tam tylko chcą gwałcić i, 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 i brać wino z monopolowych, jak widać po tych nagraniach. No i, i generalnie no, do niczego innego się nie nadają. No i jak to ruscy
0: no. da się. Kończymy, słuchajcie, bo już już późno.
1: Ja mam jeszcze newsa, mam dwa linki. No. Marku, mógł... No to
0: jeden jeszcze.
1: Ale to są jeden, już dwa linki, tak bo to no skupi... skupił się na różnych aspektach jednego tematu. Mianowicie dobrze. będzie zmiana ustawy o obronie ojczyzny. Tak. I tutaj pojawi się jeden aspekt tego, że wojsko może dostać twoje dane wszelkie. Z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u, yy, skądś tam jeszcze. Jakbyś, Marku, mógł do akapitu dane obywateli trafą jeszcze jeden akapit. O, i jeszcze niżej. Tu, tu, tu właśnie ten, dane trafią bez żadnego trybu, będą mogli pobrać zewsząd te dane i to jest bez żadnych zgód, bez niczego, więc jest taka fundacja czy tam stowarzyszenie pana, pana Krypton, które stwierdziło że to jest bardzo ryzykowne i tutaj w kolejnym akapicie piszą, że po prostu może dać im tylko i wyłącznie pozwolić na to, ale w określonych katalogu y, zachowań, tak, czy tylko do szybkiej lokalizacji y, po powołania czy do szybkiej oceny, czy taka osoba jest zdolna do walki, na przykład. Więc tu jest ryzyko tego, że mają dostęp bez zgody, bez wiedzy, bez niczego. Skąd chcą, jak chcą. I to jest ważne w tym projekcie ustawy, na co trzeba zwrócić uwagę, ponieważ to dotyczy naszych danych. Nawet jeżeli będziemy mieli tą kategorię E z wojska i w czasie wojny się nie nadajemy do walk, to i tak mogą mieć dostęp do naszych danych co jest bardzo po prostu niebezpieczne. Tym bardziej, że jak dowodzą ostatnio, nie wystarczy być w grupie anonimowych hakerów, żeby włamać się do rządowych systemów, czego oficjalnie Rosjanie nie potwierdzają, że anonimowe hakerzy włamali się do systemu satelitarnego, prawda? No przecież się nie przyznają. Jednak ja wierzę w tym, tej kwestii, a nie mąż, że, że się tam włamali. I jakbyś, Marku, mógł dać drugi link, bo też dotyczy tego samego. Ten, ten sam projekt ustawy i tam na samym końcu jest lista rzeczy, które się zmienią na niżej, podprostać makapicie. I tutaj no. mamy y, rzeczy, tak, czyli wzrost liczebności wojska, wzrost prze, e, przeznaczenia procentu PKB. Aktualnie mamy około z 11 tysięcy żołnierzy zawodowych i 32 tysięcy żołnierzy wotu, tak? a chcą to zwiększyć do 300 tysięcy żołnierzy w ogóle, z czego 250 to będą żołnierze zawodowi. Yy, mam się zmienić procedury awansowania, dostawania premii i tutaj również osoby ze szkół wojskowych i profilu wojskowych mają mieć łatwiejszą karierę dalej. Więc no, są pewne zmiany. Tutaj widzę, że no, jest zmiana taka, żeby więcej przeznaczyć środków na, to, na tą obronność, ale mam obawę, że znowu pójdą na ołtarze mobilne i dewocjonalia. Tak? No, to jest zmija się z celem. Prawda jest taka, że no fajnie, że coś się dzieje, tylko trzeba uważać, co próbują przemycić, tak? Tak jak właśnie próba do zebrania tych danych przez wojsko, skąd chcą, jak chcą, bez zgody i zezwoleń. Więc ja uważam, że no postaram się to monitorować i tutaj pytanie do wszystkich słuchaczy, jak według was powinna działać służba wojskowa w przyszłości? Czy powinny być jakieś kursy w szkołach, czy powinny być pobory i tak dalej? Bo myślę, że to będzie ciekawy temat na za tydzień.
0: To jest, to jest dobre, w tym bardziej, że ono będzie tutaj takie usprawiedliwienie, że no szybko, szybko głosujcie, głosujcie tak, bo no potrzebujemy przecież większej obrony, potrzebujemy więcej żołnierzy, sprzętu, więc co, nie poprzesz ustawy, nie poprzesz bez zastanowienia, bez czasu, no tak z Polskim Ładem było też, że strasznie dużo stron, strasznie tutaj z tego co się orientuje 500 stron ma, ma ta zmiana, ta ustawa, więc Wielki, wielki, wielkie pole do tego, żeby, żeby było jakieś nadużycia, żeby były właśnie wycieki danych, żeby było za dużo władzy znowu w ręce państwa i nie ma czasu, no bo trzeba głosować, bo przecież w, w ruchu bram, prawda? To
1: Tutaj ostatni Marku komentarz wodza, wielki niepokój, jakbyś mógł dać. Ja go przeczytam od razu dla tych, którzy nie oglądają, a tylko słuchają nas na przykład na Spotify'u. Szczególnie, że jedna, druga tego, co wydajemy, to na emerytury Monu. Tak, jeżeli, no, słuchajcie, jaki jest sens finansować WSKO, skoro idzie na przykład na emerytury, a nie na zbrojenie, tak? Może należy to zmienić, ten system emerytalny tych wojaków. Może ale... po tym, jak stracą, jakbym to dowiedzieć, przydatność bojową na polu, powinni usiąść za biurkami stać się analitykami, tak? Żeby czynnie służyć dla kraju, ale już nie latając y, po polu, tak? Strzelając z, z okopów do innych, tylko w sposób inny się przyczynili do
3: czynnego udziału. No... I, to, I to będzie też jakby dobry przyczynek rzeczywiście do tematu za, za tydzień. Jak, ponieważ teraz jakby wybrzmi ten problem, jak zorganizować polską armię w stanie obecnym. I takimi naszymi bardzo społecznymi już tematami, czy na przykład uruchomić zawodową armię, czy nie, znaczy zawodową, zawodowa jest, przymusową armię, czy nie, czy wciągnąć kobiety jak w Izraelu do tego, żeby, żeby również służyły, służyły, żeby zostały przymuszone do tego, żeby być w koszarach przez jakiś czas. Jakby Czy...
1: zmuszyć, zapraszam, ja mamy równouprawnienie, to nie ma mowa o zmuszeniu, tylko o szanowaniu równouprawnienia. Kobiety tak. i mężczyźni idą razem do wojska, proste.
3: Tak właśnie, no tylko tak,
1: nie to... wiesz, sale i toalety koedukacyjne, ale idą tak do wojska.
3: Tak właśnie, to, to nazwiemy. Znaczy nie my, tylko nazwie to Polska, jeżeli by tak, tak to droży. No, bo dlaczego nie? Dlaczego nie zmusić kobiet do tego, żeby. Powtarzam, nie zmaszamy,
1: szanujemy, nie zmuszamy, szanujemy równouprawnienie. To,
3: to, jest twoje, to jest Twoja retoryka, to jest moja. Czy na przykład, i również, i ostatni punkt już teraz, jak teraz jest w, na Ukrainie, że nie wypuszczamy mężczyzn w wieku produkcyjnym i produkcyjnym z kraju. Czy również w Polsce powinno obowiązywać, obowiązywać przepis taki, że w przypadku zagrożenia, czyli po prostu jeżeli Sejm powie, że nie wypuszczamy, to nie wypuszczamy mężczyzn za granicę, zamykamy granicę. Czy, czy, czy się na to zgadzacie, czy nie? Jeżeli chcecie o, bronić Pol i bo, bo ja się, ponieważ jeżeli na przykład ja nie chcę bronić Polski przyznaję się do tego w, od teraz i ja chciałbym opuścić ten kraj jak najszybciej mi się spodoba kiedy mi się spodoba czy ktoś powinien mieć prawo mnie zatrzymać na przykład tak samo jak wszystkich innych, którzy chcą bronić, ponieważ teraz mówimy, że Ukraińcy chcą bronić tak część chce, część nie chce a część chce wyjechać czy popieramy, ponieważ w momencie, kiedy popieramy Ukrainę, a w tej chwili większość mentalnie popiera Ukrainę, znaczy, że popieramy, że ci mężczyźni, którzy nie chcą bronić Ukrainy, są na nią zirytowani w jakikolwiek sposób, ale mają, mają ją głęboką w dupie na przykład, chcą wyjechać z tego kraju, Ukraina ich nie wypuszcza z tego kraju, my popieramy więzienie Ukraińców na Ukrainie. Więc o tym pogadamy za tydzień. Czy chcemy, żeby Polska nie, również punkt, powiem, nas, nie? Nas, nas, nas uwięziła? Bo deje, już, 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 już. Czy, czy chcemy, żeby Polska uwięziła również mnie i innych inne osoby, które nie chcą walczyć, ponieważ nie mają tutaj żadnych nieruchomości, ani żadnych bliskich być może, albo tych bliskich mają gdzieś i chcą stąd wyjechać? Czy chcemy popierać więzienie ludzi? Adrian.
1: Jeszcze ten punkt. Czy powinniśmy mieć ogólny dostęp, powszechny dostęp do broni, żeby móc się bronić? Przykład o, to, to. Finlandia, przykład y, Szwajcaria. Tak
3: jest, tak jest, dokładnie. I o tym będziemy mówić już za tydzień, w poniedziałek roku 2022, który będzie to 14 marca, prawie jak 14 lutego, czyli walentynki miesiąc później.
0: Marko. I kończymy, słuchajcie, bo już jest za późno. To było wydanie główne w kontestacji w każdym pojęcia jak po 21. a w tym czasie kontestacja.com. Tam nas znajdziecie. Dobranoc.
3: Dobranoc. do usłyszenia. I Marcin Kasiński również się żegna. Kontestacja.com. nasza strona. Dobranoc.
5: Jimmy!